0: Der Peter Podcast. Willkommen zum Peter Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber in meinem Umfeld ist es so, die Menschen beschäftigen sich spätestens seit Fridays for Future mit dem Thema Klimaschutz. Und da kommt das Thema Veganismus auch zur Sprache. Denn jede und jeder hat in der Schule schon mal gehört, dass Kühe sehr klimaschädliches Methangas auspupsen. Schon mal vorweg, mein Gesprächspartner zu diesem Thema sagt, sie rülpsen es aus. Aber es ist voll egal, ob es hinten oder vorn auskommt, es ist Fakt. Methangas ist viel schädlicher als CO2. Ich weiß das von Professor Volker Quaschning, der hier gleich zu Wort kommen wird und erklärt, warum Veganer letztlich auch Klimaschützer sind. Das ist in dieser Folge aber nicht alles, denn es ist uns wichtig, nicht nur auf das Essen zu gucken, denn vegan sein heißt auch, auf tierische Produkte zum Beispiel bei der Kleidung zu verzichten. Wie das klimafreundlich geht, das wird uns Michael Spitzbart erklären. Der ehemalige Skateboarder hat vor zwölf Jahren das nachhaltige Label und vegane Label Bleed gegründet. Mit ihm rede ich über klimafreundliche Herstellung von Kleidung, über Transportwege und weiteres in Sachen Klimaschutz und Kleidung. Und hey, alle guten Dinge sind drei. Ich freue mich unfassbar doll, dass ich für ein Gespräch rund um veganen und nachhaltigen Lifestyle Angie gewinnen konnte. Hä? Wer? Angie? Angelique Wuschieser. Sie ist Bloggerin bzw. Instagrammerin, ja. Sie arbeitet mit dieser Fotoplattform, teilt alles rund ums vegane, müllreduzierte Leben. Seit kurzem hat sie über 100.000 Follower in. Im Gespräch sagen wir noch 90.000, aber das ist auch schon ein paar Wochen her, dass wir das aufgezeichnet haben. Es macht unheimlich viel Spaß, ihr zu folgen, weil sie mit einer Leichtigkeit und ohne mahnen Zeigefinger zeigt, wie cool veganer Klimaschutz sein kann. Ihr habt so richtig Bock auf die Folge? Es geht gleich los. Eine Sache noch, alle drei Gespräche habe ich mit Zoom aufgezeichnet, beziehungsweise wir haben uns über Zoom angeguckt, in die Kamera rein, auf dem Laptop und jeder hat an seinem Ende das Gespräch mit aufgenommen. Das heißt, es gibt hier und da mal ein paar unschöne Knackser oder mal ein Telefonrattern an der Aufnahme. Bitte, bitte entschuldigt diese Störgeräusche. Es sind nicht viele, aber sie kommen vor. Ich wollte euch das nur noch mal sagen. Es ging nicht anders. Die Corona-Zeit bringt diese Maßnahme mit sich, dass wir alle in irgendeiner anderen Form zusammenkommen und uns unterhalten müssen. Dennoch, diese Folge ist super spannend und der ein oder andere Spritzer sollte euch nicht stören, das Ganze durchzuhören. Jetzt geht's aber los und zwar mit Professor Volker Quaschning. Willkommen Volker Quaschning im Peter Podcast. Und weil es so eine besondere Folge ist mit drei ExpertInnen, möchte ich doch eine kurze Selbstvorstellung von dir bitte.
1: Okay, ja, mein Name ist Volker Quaschning. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme hauptberuflich. Das heißt, ich kümmere mich dann in, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft der HTW Berlin um die Lehre und Ausbildung im Bereich regenerative Energien. Energiewende, Klimaschutz das ist eigentlich das, das Hauptthema. Und klar, wir, heute geht es ja auch um die Ernährung. Das ist ein verwandtes Gebiet. Hauptproblem beim Klimawandel Nummer eins ist die Energie. Problem Nummer zwei ist die Ernährung und äh, deswegen ist das für mich auch äh, privat natürlich ein Thema. Bin selber auch mittlerweile Veganer und äh, deswegen auch dem Thema ganz gut zugewandt. Letztes Jahr habe ich noch die Scientists for Future mitgegründet, also um die Klimabewegung zu unterstützen mhm. und versuche halt auch privat möglichst viel im Klimaschutz zu machen, habe selber auch einige Bücher geschrieben, YouTube-Kanal, der relativ gut läuft, eine Webseite und bin auch dann auf Social Media ganz gut unterwegs.
0: Ja, ich möchte den einen Punkt tatsächlich noch hervorheben, nämlich aktiv oder beziehungsweise Mitbegründer von Scientists for Future. Ähm, worum geht es da genau?
1: Ja, wir hatten ja letztes Jahr die Fridays for Future Bewegung, das kennen oder wissen wahrscheinlich die meisten noch, die junge Generation, die auf die Straße gegangen ist, um zu protestieren für mehr Klimaschutz, eigentlich naheliegend. Also in der Schule hat man immer gelernt, es gibt ein Klimaproblem. Und als die Schüler dann gefragt haben, was können wir dagegen tun, dann hieß es immer nächstes Thema. Also ähm, das ist natürlich nicht befriedigend auf Dauer, zumal es natürlich auch die junge Generation treffen wird. Und ähm, die hat, ist dann auf die Straße gegangen. Das Einzige, was der Politik damals eingefallen ist, ist dann zu sagen, da geht mal in die Schule und seid mal ruhig, ich habe eh keine Ahnung. Und das hat uns natürlich äh, in der Wissenschaft ziemlich geärgert, weil wir eigentlich seit Jahrzehnten vor dem Klimawandel warnen. Und die Schülerinnen und Schüler im Prinzip nur gesagt haben, die Wissenschaft sagt das und das und jetzt handelt mal und äh, dann nimmt man sie entsprechend nicht ernst. Damit hat man ja auch im Prinzip die ganze Wissenschaft auch diskreditiert und dann haben wir gesagt, so geht das nicht. Also das heißt, man kann jetzt irgendwie, man muss das Thema ernst nehmen, man muss die Schülerinnen und Schüler auch, auch irgendwo bei ihren äh, ja, Problemen abholen und äh, das können wir nur machen, indem die Wissenschaft ganz klar sagt, das ist berechtigt und es ist jetzt nicht sinnvoll, über Schulschwänzen zu reden, sondern dass wir wie über die Klimakrise zu reden haben und da haben wir äh, sehr schnell auch wirklich Tausende von Wissenschaftlern gefunden, die also diesen Appell unterstützt haben und das war relativ medienwirksam auch letztes Jahr und hat auch dazu beigetragen, die Diskussion im Bereich des Klimaschutzes zu versachlichen, dass wir also nicht mehr über Schulschwänzen reden, sondern wirklich über das Klimaproblem. Genutzt hat es bis jetzt noch nichts. Das heißt also, wir haben in Deutschland nach wie vor eine Politik, mit der wir nicht äh, irgendwelche Klimaschutzziele einhalten können.
0: Ja, wir müssen ja auch ganz klar sagen, wir sind in so einer ganz absurden Zeit gerade. Wir treffen uns per Suben, weil Corona unser Leben bestimmt und die entsprechenden Maßnahmen und äh, bevor wir zum Thema Ernährung kommen und Klima Schutz. Corona ist ja tatsächlich auch gerade kein guter Begleiter für den Klimaschutz, oder?
1: Ich würde immer gefragt, hilft oder schadet Corona dem Klimaschutz insgesamt? Ich finde ähm, relativ interessant, dass die Leute mal mit einer Krise konfrontiert werden. Man hat ja immer so das Gefühl, wir haben ja immer so die Illusion der Unverwundbarkeit. Das heißt, wir können tun, was wir wollen. Wir können mit dem Planeten rumasen oder so und im Endeffekt, unser Leben geht immer gut weiter. Ich kann die Augen verschließen vor dem bisschen Elend und selber ein schönes Leben äh, führen. Und zum ersten Mal sehen eigentlich alle Leute Deutsch dass da plötzlich was aufpoppen kann, was jeden persönlich bis ins Mark ins Leben trifft. Also ich glaube, das ist eine relativ interessante Erkenntnis, ob man die nun umsetzen wird auf den Klimawandel oder nicht, das muss man schauen. Aber ähm, zumindest mal bricht das ein bisschen das auf. Wir haben ja immer damit gekämpft, dass alle Leute so ein bisschen mit den äh, Schultern gezuckt hatten. Na, was wollt ihr denn? Ähm, das wird doch alles gut ausgehen. Dann machen wir halt ein bisschen Klimaschutz und pflanzen drei Bäume und gut ist. Und ich glaube, Corona zeigt den Leuten, dass es nicht so ist. Andererseits haben wir halt die alten Reflexe, wieder die Industrie hochfahren, Lufthansa stützen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist es auch negativ. Aber jetzt auch, wenn wir uns zum Beispiel Richtung Ernährung uns anschauen, nicht? also gerade jetzt äh, der Fleischkanzler-Skandal, der hochpoppt. Das ja. heißt, Corona wirft so ein bisschen ein Schlaglicht auf ganz viele Sachen, wo man so sagt, also das zeigt uns mal auf, ob es in Ordnung ist oder nicht. Also, dass danach jetzt alle Veganer in Deutschland sind, glaube ich, auch nicht. Aber zumindestens mal wird es wieder mal sehr stark ins Bewusstsein gerückt, was hier schiefläuft in dem Land.
0: Ja, ich finde es auch, ähm, also Gut, sagen wir mal in Anführungsstrichen für die Tiere, dass Tönnies passiert und Menschen tatsächlich auf einmal so hart damit auseinandergesetzt werden, dass letztlich Fleischkonsum so ziemlich das Schlechteste ist, was man dem Menschen und den Tieren und halt der Umwelt antun kann. Bei mir war der Gedanke nur zum Klimaschutz nochmal, bevor wir wirklich dann beim Fleisch landen, dass ja auch in den Beschränkungsmaßnahmen ja man keine eigenen ähm, Kaffeebecher mitbringen durfte, sondern es ging alles wieder auf Einwegware. Und das hat mich ja so ein bisschen schockiert, dass wir da so diesen Riesenschritt wieder zurückgehen mussten von dem, was eigentlich doch viele Menschen, die so ein bisschen umweltbewusster leben, schon für sich in, ja, in den Alltag aufgenommen haben.
1: Ja, dafür gab es ja sehr viele positive Sachen. Wir haben ja äh, angemahnt, weniger zu fliegen. Ich meine, keiner hätte sich letztes Jahr getraut zu sagen, irgendwie, komm, schauen wir mal, dass wir im März 95 Prozent weniger Flugbewegung haben. Das hat natürlich Corona auch geschafft. Also insofern äh, gibt es auch andere Bereiche und äh, wir sehen auch bei Umfragen jetzt, dass zum Beispiel das weniger Fliegen auch bleiben wird. Das heißt also, ja. gerade im Businessbereich, also geht man jetzt einfach zu den digitalen Sachen über und das sind natürlich auch Sachen, die uns helfen, Sachen, die wir sonst irre mühselig hätten durchsetzen müssen, die jetzt auf einmal so kommen. Also insofern, wie schon gesagt, Corona hat Gutes und Schlechtes für den Klimaschutz. Man kann es, also ich glaube, man kann drei gute Sachen und drei schlechte jeweils finden. Und was wir daraus machen, das liegt dann an uns am Ende.
0: Dann lassen wir mal Corona kurz Corona sein. Wie wird man denn eigentlich Klimaexperte? Das interessiert mich ja schon sehr stark.
1: Ich bin ja gar kein Klimaexperte. Ich bin von der Ausbildung Elektroingenieur und äh, eigentlich Experte für Energiewende. Genau, das heißt also im Energiebereich, nun ist das verwandt, also wir machen uns natürlich, also ich bin seit 30 Jahren im Bereich Energiewende, habe einfach äh, Ingenieurwissenschaften studiert, dann äh, angefangen mich um Solar- und Windenergie zu kümmern, promoviert im Ausland gearbeitet, also alles in dem Bereich Energiewende und ähm, Energiewende habe ich angefangen zum Zeitpunkt, wo jemand gesagt hat, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das ist ja alles irre teuer und ähm, dann ist aber die Frage, warum macht man sowas überhaupt und ähm, das habe ich einfach gemacht, weil ich äh, schon im Studium fest, äh, Reports gesehen habe, festgestellt habe, dass wir ein Problem mit dem Klimawandel haben und ähm, die Berichte damals auch von, es gab so eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages in den 80er Jahren, die schon mal alles aufgeschrieben hatten, was auf uns zuprausen Zubrausen wird. Und ähm, das hat mich damals schon als, als Student so schockiert, dass ich gesagt habe, also ich muss jetzt irgendwas Sinnvolles dagegen tun. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich mit meiner Ausbildung machen? Energiewende ist eines der Hauptprobleme. Natürlich beobachten wir natürlich auch seitdem die äh, ganzen Klimaeffekte. Also seit 30 Jahren lese ich permanent die Klimaberichte. Also ich kann da überall mitreden, aber von der Ausbildung her bin ich kein Klimatologe oder Meteorologe. So Einfach Ingenieurwissenschaftler.
0: Ja, das heißt, ähm, mit der Energiewende sollten wir darauf achten, dass wir Energie einsparen. Wie kann man das mit seiner Ernährung denn machen? Also, wie geht Energiewende bzw. Klimaschutz dann mit Veganismus zusammen oder erstmal vielleicht fleischfrei leben? Fangen wir beim Fleischfrei sein an.
1: Fangen wir mal äh, generell beim Klimawandel an. Also, äh, wir haben wenn man so ein bisschen schaut, die Statistiken sind immer so ein bisschen schwer. Es ist immer die Frage, was rechnet man alles rein bei der Ernährung? Also nur die Kuh, die rülpst, dann habe ich nur die Methanemissionen. Oder habe ich dann zum Beispiel auch die Brandrodung für den Acker, wo Futtermittel angebaut werden oder der Acker, der über den Traktor fährt. Also das ist bei den Bilanzen immer so ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir auch sehr starke Bandbreiten. Also irgendwo 10 bis 20 Prozent ist der Anteil der Ernährung am Klimawandel. Energie macht irgendwie so 70 bis 80, also das heißt, das ist schon äh, klar verteilt, aber selbst wenn wir die Energie komplett umstellen, wenn wir den Ernährungsbereich nicht anfangen, dann kollabiert uns das Klima halt irgendwie ein paar Jahrzehnte später, also insofern müssen wir auch im Ernährungsbereich rangehen, das ist ganz klar, wir wissen ungefähr, welcher Anteil, wie gesagt, kommt, je nachdem, wie man rechnet. Und ähm, da kann man ganz klar sagen, gibt es eigentlich den Hauptbereich, das ist die tierische Ernährung. Also die Kuh hat halt einfach ein blödes Verdauungssystem, sie ist Wiederkäuer und rüpft halt jede Menge Methan in die Atmosphäre. Und dieses Methan ist halt ein sehr starkes Treibhausgas, was viel, viel stärker ist wie Kohlendioxid. Und deswegen haben wir einfach vor allen Dingen durch die Rinderzucht enormen Beitrag und natürlich dann auch der Flächenverbrauch. Also wir haben uns letztes Jahr alle darüber aufgeregt, dass im Amazonas der Regenwald abgefackelt wird. Naja, warum wird er abgefackelt, um Viehfutter anzubauen? Das heißt, wir haben also diese indirekten Effekte, einmal direkte Effekte, also die Kuh selber schädigt das Klima und zwar enorm. Das klimaschädlichste Nahrungsmittel ist Butter <lacht> pro Kilogramm. Also, das ist äh, auf, einfach auf den, das Problem von der Kuh her. Und natürlich dann auf der anderen Seite äh, durch den starken Druck, weil einfach die Landwirtschaft, äh, vor allem der, der Viehfutteranbau, so viel Fläche braucht. Also, ist der Druck auf den Wald auch da. Und dann äh, geht auch ein Teil der Regenwaldabholzung einfach auf den Fleischkonsum. Und da müssen wir dann im Prinzip ran. Und, äh, man kann einfach sagen, wir werden das Klima nicht retten können, ohne den Fleischkonsum zu reduzieren. Also die Kuh kriegen wir nicht methanfrei. Da kann man irgendwie forschen, was man will. Gut, ich könnte einen hermetischen Stall drumherum bauen, das Methan absaugen und entsorgen oder so. Aber das, dann wird das Fleisch genauso teuer, dass man es nicht mehr bezahlen kann. Also es geht ja darum, auch Press- und Billigfleisch da irgendwie herzustellen. Das kriegen wir nicht hin, klimaneutral. Keine Chance. Ähm, und deswegen heißt es einfach weniger Kuh. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, auf andere tierische Nahrungsmittel umzusteigen. Schwein und Geflügel ist etwas weniger schädlich, weil die ein anderes Verdauungssystem haben. Bleibt aber noch der Flächendruck. Das heißt also für die Herstellung ja. der Futtermittel werden dort halt weiter Riesenmengen an Land gebraucht und wir müssen davon ausgehen, dass die Anzahl der Menschen steigt. Das sind jetzt siebeneinhalb Milliarden Menschen, das werden einmal zehn, einmal 15 vielleicht werden. Und wenn die alle den deutschen Fleischkonsum an den Tag leben dann wird es keinen Wald mehr weltweit geben und dann können wir, wie gesagt, das Weltklima vergessen. Das heißt, wir müssen runter mit dem Fleischkonsum, vielleicht nicht auf Null, aber äh, deutlich runter und das, was wir heute haben, können wir nicht durchhalten, ohne das Klima dann zu ruinieren.
0: Ich habe äh, gelesen bei dir, dass so zum Beispiel der gute alte Sonntagsbraten ähm, als Alternative wieder eingeführt werden sollte für all diejenigen, die nicht auf Fleisch verzichten wollen. Ähm, das würde uns schon immens helfen?
1: Ja, es würde uns immens helfen. Man kann einfach, also wenn man sich mit so der ganz alten Generation mal unterhält, nicht so Klimaschutz, also was wir so alles müssen, also gucken, dass wir, was was ich, beim Einkaufen die... Äh, nicht gucken, keine, keine Plastikverpackung oder sonst irgendwo oder wenig Fleisch und also, ja, haben wir doch früher alles gemacht. Bei uns wurden die Sachen in Zeitungspapier eingewickelt und wir haben so Brotdose mitgebracht, weil ähm, es gab damals gar nicht genug Ressourcen. Das hat man nicht gemacht, weil man damals das Klima schonen wollte, sondern dass man hatte einfach, man war nicht so reich, dass man einfach alles wegschmeißen konnte. Also das ist ja dieser überbohrende Reichtum, den wir hier nicht überall auf der Welt haben, aber in den, den Industriestaaten. Die haben einfach mittlerweile so viel Geld, dass sie sich einfach äh, erlauben können, Sachen wegzuschmeißen, die früher einfach wertvoll gewesen wären. Und ähm, die Großmutter hat auch äh, erzählt, wir haben auch, auch die Nahrungsmittel anders. Also Früher wurde noch eingekocht zum Beispiel. Ähm, mhm. Das heißt also kurze Wege, die Kirsche aus dem Garten ab im Glas äh, und dann auch das Glas mit dem Gummi, Einmachgummi, alles wiederverwendet. Gab es überhaupt gar keinen Müll. Also das heißt eine ganz andere Art des Umgangs auch mit, mit Lebensmitteln, auch ähm, wegschmeißen von Lebensmitteln war früher eine ganz andere Sache. Und natürlich Fleisch war aufwendig und teuer. Das heißt, das konnte man sich gar nicht leisten, das war halt wertvoll und deswegen gab es das halt nur sonntags, den Sonntagsbraten und wenn man äh, wieder da zurückgehen würde, den Fleischkonsum und die Art der Tierhaltung, wie wir das, sag ich mal, zu Urgroßmutters Zeiten gemacht hätten, glaube ich, dann hätten wir schon sehr, sehr viel gewonnen. Man braucht nicht alle Veganer zu werden.
0: Aber... Veganer werden wäre schon eine gute Maßnahme, weil Vegetarismus auch nicht reicht. Du hast die Butter schon erwähnt, aber auch die anderen Milchprodukte, nehme ich an, die kommen aus der industriellen Tierhaltung, ähm, machen jede Menge
1: Dreck. Klar, also wenn wir die, die, den Fleischkonsum irgendwie sag ich mal, auf den Sonntagsbraten irgendwie ein Siebtel reduzieren. Naja, dann werden wir auch gar nicht mehr genug Milch für haben für die ganzen äh, entsprechenden Milchprodukte. Also da müssen wir natürlich auch runter. Also das ist vollkommen klar. Und sehr spannend, ich bin eigentlich seit 30 Jahren Vegetarier, habe es irgendwie damals nicht geschafft, Veganer zu werden am Anfang. Das habe ich erst äh, dann letztes Jahr mit, mit der Familie zusammen, mit den Kindern in der Fridays for Future-Bewegung dann auch auch geschafft. Und dann wird einem erstmal bewusst, wenn man einkaufen geht, auch wie groß der Anteil ist. Also äh, wenn man durch den Supermarkt geht, also die ganze äh, Milchprodukte, also Fleischtheke war ja als vegan, Vegetarier schon immer tabu, aber wenn man einfach so diese Menge an Milchprodukten sieht, diese Riesenpalette, dann wird einem erstmal bewusst, wie viel das auch ist. Das ist einem vorher gar nicht so klar, wenn man jetzt einfach so sagt, jetzt ernähren wir uns vegan, dann fallen ja einfach zwei Drittel vom Supermarkt weg und ähm, das ist, da merkt man auch einfach, wie viel Menge und Ressourcen da reingehen und deswegen also vollkommen klar, man braucht äh, keine Milchprodukte und man braucht ja auch nicht wirklich. Also es ist ja immer so ein bisschen, also warum tut man überall irgendwo, man guckt ja als Veganer dann drauf, wo ist denn dann da irgendwie Süß, äh, Molkepulver und sonst irgendwo drin?
0: Süßmolke und Butter reinfett in so Schokoladen, wo sie nicht reingehört.
1: Also es gibt genug Kuchenrezepte, die schmecken genauso lecker ohne. Man braucht es einfach gar nicht. Man man, man packt es überall rein, weil es ja einfach auch billig ist. Das ist ja absurd. Also die, 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 die Kuh kriegt Kraftfutter, die ist Hafer. Und die Milch, die dann hinten aus der Kuh rauskommt, ist billiger als die Hafermilch. Das heißt also irgendwie das heißt, das, was aus der Kuh rauskommt mit der ganzen Kette der Landwirtschaftsprodukte, ist in inzwischen preiswerter als das, was wir an nahrungsmittel vorne in die Kuh reinstecken. Das ist ein absurdes System. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, dass der Liter Milch zum Beispiel preiswerter äh, gehandelt wird als die ganzen Ersatzdrinks. Nicht? Und äh, das sind auch so Sachen, da muss man entsprechend dran. Das zeigt auch, dass man einfach dieses System auf ja, industriell preiswert äh, getrimmt hat. Und wir sehen halt auch die ganzen Konsequenzen und Folgen, die jetzt äh, damit raustreten, Gar nicht nur das Klima, wir sehen natürlich auch das Billigfleisch, auch die Menschen, die dabei ausgebeutet werden. Also, es ist ja nicht nur die Corona, es sind ja nicht nur Mitarbeiter, denen es gut geht, die sich jetzt zufällig mit Corona, äh, da infiziert haben, sondern es sind natürlich dann auch einfach, äh, ja, im Prinzip, ja, fast, fast Sklavenhaltung, die man dort irgendwie macht. Und das heißt also, die Tiere werden in Sklaven gehalten und die Menschen und auch. Also, das ist ein Umgang, sage ich mal, den, den man einfach auch ablehnen kann. Und da müssen wir einfach auch versuchen, ranzugehen.
0: Ja, das ist natürlich äh, eine schwere Aufgabe, weil also wenn ich nur in meinem sagen wir mal familiären privaten Umfeld gucke, nicht in meiner in meiner Freundesblase, weil die ist ja toll, aber in der Familie allein ist das schon so, da wird äh, der Klimaschützer, die Klimaschützerin, besonders die jungen Fridays for Future verachtet und die Veganer noch obendrauf. Und ähm, ich glaube, dass da leider so außerhalb meiner Blase, die Wahrheit stattfindet zumindest, also die Wahrheit, deren Wahrheit und ähm, der größte Teil der Menschen. Wie, wie können wir denn zumindest so kleine Schritte machen, dass wir vielleicht dann doch dem Klima in den nächsten Jahren was Gutes tun? Ginge das mit Gesetzen? Müssten Sachen verboten werden?
1: Also wir müssen so schnell mit den Emissionen runter, wir werden das ohne staatliche Eingriffe nicht hinkriegen. Also auf Selbsterkenntnis mhm. zu, zu uh, hoffen. Da brauchen wir 200 Jahre, bis sich Menschen ändern. Also das ist immer das Problem, Verhaltensmuster zu ändern. Das funktioniert nicht. Wir haben es bei Corona gesehen, da waren wir wieder beim ersten Beispiel. Also irgendwo, wenn ich jetzt letztes Jahr gesagt hätte, naja, wir müssen jetzt alle mal zwei Wochen zu Hause bleiben und äh, dürfen irgendwie nicht vor die Haustür. Dann hätte ich gesagt, bist du verrückt? Das geht ja gar nicht. Das kannst du keinen irgendwie machen. Oder äh, ja, also das heißt, äh, das sind ja einfach radikale Veränderungen, die wir jetzt einfach auch durch Corona gehabt haben. Und äh, das ist ja auch verordnet gewesen. Also wenn man jetzt nicht aus Infektionsschutzgründen gesagt hätte, freiwillig, na ja, entscheidet mal, ob ihr zu Hause bleibt oder nicht irgendwie, dann hätten wir die Corona-Krise ja nicht in den Griff gekriegt. Das heißt, wenn ich eine große Krise habe, wo es darauf ankommt, dass ja alle mitmachen. Das ist ja bei Corona genauso. Das heißt also, wenn da die Hälfte der Bevölkerung keinen Infektionsschutz macht, dann kann ich es auch lassen. Und äh, deswegen, wenn es darauf ankommt, wie beim, bei Corona und auch beim Klimaschutz, dass alle mitmachen, dann brauchen wir staatliche Maßnahmen. Also Corona hätten wir nicht in den Griff gekriegt und die Klimakrise kriegen wir auch nicht in den Griff, wenn der Staat nicht regelnd eingreift. Das Problem ist halt einfach mit der Ernährung. Warum sind so viele Leute äh, da so positiv eingestellt? Naja, es ist einfach abartig, wie preiswert Fleisch ist. Also das muss man ganz klar sehen und das heißt, man hat ja Sekundärgewinne. Man, also, das heißt, ich, ich ernähre mich mit einfach billigsten Ernährung. Es gibt ja so einen Spruch, Deutschland hat irgendwie die teuersten Küchen, aber die Deutschen geben am wenigsten für Nahrungsmittel aus. Das heißt also, man haut das Geld dann lieber für was anderes raus, Konsumgüter, Urlaub und spart halt bei den Nahrungsmitteln. Und natürlich so eine Fleisch, billige Fleisch-Milch-Ernährung, die man schon immer gewöhnt ist, macht irgendwie schnell satt und ist preiswert und gibt mir Geld und Ressourcen für was anderes. Und deswegen stellt man sich ungerne um und äh, das ist natürlich so ein, ein Hauptproblem. Und in dem Moment, man weiß aber, dass es ja eigentlich Mist ist. Also jeder kennt die Bilder von den, von den misshandelten Tieren. Jeder weiß irgendwo, dass das Viehfutter, dass die Landwirtschaft irgendwie nicht gut ist. Jeder weiß, dass die, also wie die Tiere geschlachtet werden, dass das abartig ist. Jeder weiß, dass da Antibiotika drin ist. Jeder weiß irgendwie, dass die Leute, also das ist ja irgendwas, was irgendwie nicht neu ist. Nur man verschließt einfach permanent die Augen davor und deswegen ist es halt einfach, und äh, wenn jetzt einer kommt und, sage ich mal, einen dran erinnert, dann wird man natürlich wie kann ich dann reagieren? Es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Ich will ja kein böser Mensch sein. Also die erste Möglichkeit ist, dass ich sage, okay, du hast ja recht, ich werde jetzt auch Veganer. Das ist aber natürlich mit persönlichen Veränderungen verbunden. Ich muss mich mit auseinandersetzen, ich muss irgendwie erstmal gucken, wie ernähre ich mich jetzt und sonst irgendwie. Das ist für viele einfach zu kompliziert, eventuell, vielleicht haben auch einige Angst, es wird teurer. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, okay, du bist ein Idiot und ich habe recht und damit bleibt alles beim Alten. Damit kann ich das Problem halt weiter verdrängen. Also, es ist im Prinzip ein Verdrängungsmechanismus. Und jetzt bei Tönnies, ich finde es einfach gut. Also, irgendwie ist es abartig schwierig für die Leute, die davon betroffen sind. Also, wir müssen jetzt die Leute ihren Sommerurlaub abbrechen, weil die Fleischfabriken eben anders. Also die würden ja zurückgeschickt von Mecklenburg-Vorpommern, weil das Infektionsrisiko da ist. Und das zeigt natürlich schon so. Äh, ja, also wir können nicht permanent die Augen verschließen. Irgendwann trifft es vielleicht uns auch. Und ähm, das ist so meine große Hoffnung, dass also solche, solche Sachen auch dazu beitragen, die Bereitschaft erhöhen, da etwas zu verändern. Wir werden Fleisch in Deutschland nicht verbieten können. Das glaube ich nicht. Aber wir werden natürlich ähm, dafür sorgen können, dass wir die Bedingungen deutlich verbessern, dass wir also für Tierwohl äh, sehr hohe Standards setzen. Dadurch wird das Fleisch auch deutlich teurer werden.
0: Und halt auch menschliche Standards. Also dass man halt nicht so eine Art Sklavenhaltung haben kann, wie jetzt gerade bei Tönnies.
1: Braucht man nicht ja. nur bei der Tierhaltung. Das brauchen wir bei allen Berufen. Also ja, es gibt ja ganz viele ja. andere Berufe, wo das ja ähnlich ist. Deswegen müssen wir schauen. Also da ist ja, sag ich mal, der Gemüseanbau ja auch nicht viel besser, wenn der großindustriell erfolgt. Also das heißt... Ja, stimmt,
0: das Spargel gab es das gleiche System. Äh, Problem besser gesagt. Ne? Auf einmal durften die Spargelstecher einreisen, obwohl gerade Lockdown war, äh, damit der Deutsche seinen äh, weißen Spargel bekommt. Äh, ja, aber, aber das lenkt vom Thema ab, also zumindest vom, vom Veganismus, weil... Äh, es gibt ja dieses wunderbare Argument von Menschen, die den Regenwald schützen wollen und sagen, na, der wird ja wegen Sojaanbau abgeholzt. Ähm, du hast es am Anfang gesagt, er wird vor allem deshalb abgeholzt, weil Tierfutter angebaut werden soll. Das, und Soja wächst ja, glaube ich, relativ schnell und dieses Soja landet ja dann ganz oft auch ähm, im, im Tierfutter.
1: Genau, also ähm, der Regenwaldabholzung, also das Soja, was in, also in menschlicher Nahrung landet, ist, ist relativ gering. Viel von dem Soja landet ja auch äh, Tofu und sonst irgendwo, was dann biologisch angebaut ist. Diese Standard gibt es in, in Brasilien gar nicht. Das heißt, meines Wissens nach kommt äh, das Soja für die menschliche Ernährung dann auch, auch, auch großteils aus Europa, Frankreich oder äh, das heißt, da ist gar nicht so viel aus, aus, aus Brasilien. Und natürlich, man muss die Flächen sehen. Also für die, für, also wenn ich jetzt praktisch, wenn alle Veganer würden, hätte ich irgendwie nur 20 Prozent der Ackerflächen, die ich noch brauche für die Ernährung, dann werden ja die ganzen Flächen frei. Dann gibt es ja gar, kein, gar keinen Grund mehr, irgendwelche Wälder abzuholzen. Im Gegenteil, wir könnten massiv aufforsten und damit natürlich auch das Klima retten. Also das heißt, das Schlimmste eigentlich auch an der tierischen Produktion ist dieser Druck auf die Flächen. Weil es natürlich klar, eine Kuh frisst irgendwas und ich muss halt fünf Kalorien an tierischen, an pflanzlichen Nahrungsmitteln in die Kuh reinstecken, damit hinten eine Fleischkalorie rauskommt. Und wenn ich, wenn ich halt die pflanzlichen Nahrungsmittel selber esse, dann geht einfach diese ganzen Flächen, die da dafür brauchen, runter. Und das ist natürlich das, worauf wir hinarbeiten müssen, weil die Flächen, die haben wir auf dieser Erde nicht mehr. Der Globus stößt an seine Grenzen, ja. Das heißt, wir sind sehr viele Menschen, jetzt sagen immer die Leute, wir müssen die Überbevölkerung lösen, aber wir können ja nicht anfangen, die Leute zu erschießen, Also, sondern wir müssen gucken, jeder hat das Recht, hier auf diesem Planeten zu leben. Also das denke ich mal, das ist ja und dann müssen wir halt schauen, dass wir so leben, dass alle Menschen auf diesem Planeten unter guten Bedingungen leben können und das heißt einfach mit deutlich weniger Fleischkonsum, mit unserem Fleischkonsum werden wir diese Menschheit nicht satt bekommen.
0: Das heißt, also, die Rechnung wird vorher aufgestellt, wie viel Futtermittel, Energie geht in, und Wasser geht in die Kuh zum Beispiel, dass sie ein Stück Fleisch wird, ähm, im Vergleich zu das Gemüse, was es hätte so und so viele Menschen auch ähm, satt machen können. Denn, ich könnte mir vorstellen, dass Gegner auch dann kommen und sagen, hier, euer veganes Schnitzel oder hast du nicht gesehen, das hat ja auch einen gewissen Energieverbrauch, weil das ja in einer Fabrik irgendwo zusammengepresst wird. Aber das ist, also, das ist dann letztlich wie Fleisch- oder Wurstverarbeitung. Ähnlich zu sehen, oder?
1: Naja, also ähm, klar, also je, je industrieller, desto schlechter. Also bei Kartoffeln gibt es natürlich auch Unterschiede beispielsweise. Nicht? Also wenn ich jetzt einfach die Kartoffel mir irgendwie vom Bauern in Brandenburg hole, hier in Berlin irgendwie schäle und dann in den Kochtopf schmeiße, habe ich eine ganz andere Energiebilanz, als, als wenn ich mir Tiefkühlpommes hole, die noch am besten in Frankreich oder Spanien angebaut wurden. Also da äh, ist CO2-mäßig auch ein Faktor 5 oder 7 dazwischen. Also das heißt, je stärker ein, Le ein Lebensmittel ver verarbeitet wird, desto größer ist der CO2-Fußabdruck. Trotzdem ist die Tiefkühlpommes immer noch besser als der Steak. Also weil einfach ich ja einfach den großen Aufwand habe. Das heißt also, für für meine pflanzlichen Nahrungsmittel muss der Traktor einmal übers Feld fahren. Für die tierischen Nahrungsmittel brauche ich halt irgendwie drei, vier, fünfmal so viel äh, pflanzliche. Das heißt, der Traktor fährt drei, vier, fünfmal übers Feld, um überhaupt die Futtermittel zu transportieren. Und dann muss ja das Fleisch noch weiter verarbeitet werden. Das heißt einfach, die Kette ist viel größer. Und dann werden natürlich im Rahmen dieser Kette viel mehr CO2 ausgestoßen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die Kuh halt das Methan rülpst. Und ähm, das natürlich, das macht das Soja zum Beispiel nicht.
0: Ich dachte aber sie würde es pupsen. Du hast es ja selbst gesagt, du warst lange Vegetarier und bist dann mit der Familie vegan geworden. Ich habe die Geschichte ähm, von deinem Kind auch gelesen. Das fand ich ganz sweet irgendwie. Ähm, war es dein Sohn?
1: Nee, meine Tochter. Hm?
0: Äh, deine Tochter. Also die sogar eine trockene Schrippe dann lieber gegessen hat auf einer Klassenreise, wenn es gar nichts gab, ähm, als dass sie
1: schwach würde. Davor habe ich echt keinen Respekt, muss ich sagen. Also als Erwachsener geht das ja immer, aber als Jugendlicher, nee. Als also ich meine, ähm, wie gesagt, ich bin schon seit 30 Jahren Vegetarier, bei uns in der Familie darf sich jeder aussuchen, ob er irgendwie Fleisch isst oder nicht. Also ähm, der Rest der Familie, äh, meine Tochter hat mitgezogen, wir haben drei Kinder, also die eine Tochter, die anderen haben halt irgendwie, also, ja, also die haben, waren so ein Modell Sonntagsbraten, sage ich mal, das war ja auch okay. Und... Ähm, ja, dann hat sie einfach dann letztes Jahr entschieden, also es macht ja aus Klimaschutzgründen nicht Sinn weiterhin, ich will jetzt mal vier Wochen Veganer sein. Da habe ich dann gesagt, okay, jetzt kann meine Tochter nicht die Standards hier setzen. ich mache natürlich mit und äh, war eigentlich relativ gut. Und dann war war ich sehr, äh, sehr überrascht, wie sie das durchgehalten hat, weil natürlich in der Schule ist es natürlich sehr schwierig, Nicht da ist dann irgendwie Geburtstag, bringt jemand einen Kuchen mit. Oder andere Süßigkeiten irgendwie. Und gut, man braucht nur auf die Zutatenliste zu sehen, 90 Prozent der Süßigkeiten sind nicht vegan. Und ähm, dann muss man natürlich auch irgendwo, dann hat sie einfach gesagt, nee, ich äh, lehne den Kuchen dann ab oder ich nehme davon einfach nichts. Oder auf der Klassenfahrt, äh, wenn dann alle irgendwo was essen, dann esse ich halt nur eine Schrippe, wenn es da Kaltverpflegung gibt und da ist eine Wurststulle dabei. Also das hat sie dann ja. sehr, sehr, sehr toll durchgehalten. Und das fand ich natürlich, also gerade für so eine Jugendliche äh, ist das schon irgendwie eine ganz tolle Sache und das hat mir sehr imponiert.
0: Essen ist ja ein sehr, sehr persönliches Thema und ich weiß zum Beispiel auch, dass in der Klimaschutzszene definitiv nicht alle Veganer sind. Weißt du, wie es da aussieht? Also seid ihr da im Austausch? Redet ihr da auch über Essen? So nach dem Motto, Ja, naja, eigentlich müsstest du dich vegan ernähren, weil sonst bist du kein richtiger Klimaschützer.
1: Ja, eigentlich dürft man als Klimaschützer auch nicht mehr fliegen. Das ist nicht so ein Problem. Nicht? Auch das ist ja. irgendwo nicht, nicht Konsens. Ja, Also gerade so private Flüge, da sind, gehen ja noch alle mit bei Businessflügen. Also ich habe mich auch nächstes, letztes Jahr entschieden, also auch nicht mehr beruflich zu fliegen. Das heißt, ich werde einfach irgendwie das ablehnen. Ich kann es mir erlauben, es gibt Berufe, wo es nicht geht, aber es gibt bei vielen Berufen, wo man es zumindest mal deutlich reduzieren kann. Das ist ein Thema, was genauso gerne ausgeblendet wird. Also Ernährung und Fl Fliegen sind eigentlich so die zwei Sachen, wo man am leichtesten was ändern könnte im Klimaschutz, weil jeder das sofort machen kann. Ja? Also wenn ich jetzt auf Flüge verzichte und kein Fleisch mehr, keine tierischen Nahrungsmittel mehr esse, habe ich ein Viertel meiner CO2-Rucksack rum runter. Das heißt also, wenn alle Deutschen irgendwie nicht mehr fliegen und Veganer werden, haben wir 25 Prozent CO2 eingespart, Treibhausgase ohne uns irgendwie irgendwas verändern zu müssen. Ja? Also das wäre so einfach, aber das ist das Thema, was am, am meisten tabuisiert ist. Also, eine Solaranlage, also was viel komplizierter ist, Photovoltaikanlagen, Elektroauto kaufen oder sowas, das ist alles eher noch so drin, also so die hochtechnologisierten Ansätze. Aber einfach so ein bisschen Verhaltensänderung, das ist schwierig.
0: Ja, da ist halt der Deutsche wieder mit seinen unnötigen Dingen, also da ein bisschen neue Technik anschaffen, aber auf die wichtigsten Dinge wie Flugurlaub und Fleisch verzichten, das, das ist halt nicht so.
1: Genau, ja, aber das geht halt in das Thema Verhaltensänderung rein. Nicht? Also, das ja. heißt, und Verhaltensänderungen sind halt einfach schwierig. Ich habe gehört, Menschen ab 30 verändern sich nicht mehr. Und und nun sind halt irgendwie zwei Drittel oder noch mehr der deutschen Bevölkerung über 30. Das macht das Ganze halt schwierig.
0: Mhm. Ähm, du hast die zwei wichtigsten Dinge. Ich habe nämlich nochmal so eine Stimme Vergleichsfrage zum Schluss aufgezählt, nämlich das Fliegen und das Vegan sein. So, jetzt kommt es. Ähm, Menschen rechnen sich ja wirklich gerne gegenseitig alles auf. Ich mache dies, ich kann dann auch das machen und so weiter. Ähm, wenn ich dieses Jahr noch nach Sardinien fliegen würde, wie lange müsste ich vegan leben, um diesen Flug auszugleichen?
1: Wissenschaftler müssen eigentlich immer korrekte Zahlen geben. Ich kann es nochmal mal so Pi mal Daumen. Also einmal nach Sardinien zurück ist so ungefähr eine Tonne CO2, aber nicht, nicht festnageln. Da müsste ich nochmal in den Tabellen nachschauen. Veganer spart man vielleicht so eine halbe Tonne CO2, zwei Jahre ungefähr, würde ich sagen. Also Pi mal Daumen, ohne mich festzulegen. Aber so die Größenordnung.
0: Okay, also das heißt, wenn ich zehn Jahre vegan bin, darf ich mir fünf Flüge nach Sardinien leisten. Jetzt also wirklich so
1: ins Grobe. Der Planet verträgt keins von beiden. Also das ist immer so das Schöne, dass man sich sagt, jetzt kann ich mir mal was gönnen. Also man kann sich ja was gönnen, einen schönen veganen Käsekuchen. Das ist ja immer, die Leute glauben, sie müssten auf etwas verzichten. Und ähm, das ist eigentlich so das Spannende. Es gibt auch ganz tolle vegane Restaurants. Also wenn ich mir was gönnen würde, dann mal irgendwie einen schönen Brunch, einen tollen veganen Restaurant. Und ähm, dann merkt man erst, also wie, wie blöd es war, dass man die ganze Zeit gesagt hat, es geht gar nicht. Also es gibt so viele Alternativen mittlerweile, man muss auf nichts verzichten. Nehmt euch erstmal die Zeit, alles hier in der näheren Umgebung abzugrasen, was wirklich schön ist. Und äh, dann ist eh schon irgendwo Rentenalter. Also insofern... Das ist immer das Problem. Man tut es halt, weil man es kann und weil es alle irgendwie toll finden. Und es ist ja auch eine Art von Bestätigung. Wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, ein T-Born-Steak grille und irgendwie da fünf Männer zusammenkommen und alle erzählen, wie geil das ist, dann hat man irgendwie so eine Art soziale Bestätigung. Genauso war das beim Fliegen, nicht? Also wenn wenn ich jetzt irgendwie nach, auf die Malediven fliege und zurückkomme und die Urlaubsfotos zeige, das heißt, dann kriegt man einfach soziale Bestätigung und alle sagen, boah, ist das toll gewesen. Und das ist, glaube ich, auch ein Hauptargument gewesen. Und da müssen wir einfach hin, dass wir sagen, also... Ähm, es darf also man darf da keine Bestätigung mehr für kriegen, das muss man einfach sagen, okay, du bist geflogen, naja, gut, musst du selber entscheiden, aber doll ist es nicht. Man merkt schon so ein bisschen, also wenn man das einfach konsequent vorlebt und einfach sagt, so, oh, wie toll das ist und äh, auch davon, dass die dann schon auch ins Nachdenken kommen, das hilft. Aber trotzdem muss der Staat die Rahmenbedingungen vorgeben, bis alle Leute nachgedacht ja. haben und das umgestiegen haben, das dauert zu so lang.
0: Also wir haben von Volker Quaschning gelernt, wir brauchen den Staat, der Rahmenbedingungen gibt. Zweitens, ähm Müssen wir unser Verhalten verändern und zwar sofort. Das heißt, wir können nicht mehr Flüge mit Veganismus aufrechnen äh, oder auch nicht. Und jetzt als drittes, weißt du denn das Rezept vom Käsekuchen auswendig, sodass wir hier noch mehr, noch einen Mehrwert raushauen können?
1: <lacht> ging auf Basis von Seidentofu und Tofu, also und äh, ja, dann Vanillepudding rein. Und also genau kriege ich es jetzt nicht zusammen, okay. waren relativ viele Zutaten, aber Genau, findet man ja auch im Internet oder so. Da sind ja die Rezepte auch alle verfügbar. Und es gibt wirklich äh, sehr viele leckere Sachen. Wir grillen auch vegan, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ähm, wir haben auch Fleischesser eingeladen. Und in der Art und Weise, wie wir grillen, sagen die, boah, ist das lecker. Und ähm, das heißt, Veganismus bedeutet keinen Verzicht. Das muss man den Leuten, glaube ich, einfach nochmal klar machen. Das ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie mein Schnitzel mit Sauerkraut äh, ohne Schnitzel esse, irgendwie, dann ist das für viele natürlich auf Dauer, Eisbein mit Sauerkraut, ohne Eisbein nicht und das Sauerkraut übrig bleibt, ist für viele irgendwie blöd und ähm, deswegen muss man den Leuten einfach klar sagen, also natürlich nicht die Rezepte beibehalten und einfach nur das Fleisch und die Milchprodukte weglassen, also das äh, sorgt dafür, dass man natürlich einen Verzicht hat, da fehlt irgendwie die Hälfte auf dem Teller, sondern da muss man natürlich was Leckeres anderes draufpacken und da gibt es natürlich die Alternative.
0: Super, Volker Quaschning, ich sage Dankeschön, dass du dabei warst und doch in relativ kurzer Zeit uns doch schon ganz schön dolle aufklären konntest. Und ich hoffe, dass viele aus dem Gespräch ähm, diese positive Art auch mitnehmen, die du an den Tag legst als Klimaschützer. Hallo Michael, schön, dass du bei unserem Peter podcast dabei bist. Folge ist ja Klimaschutz und Veganismus. Würdest du dich einmal ganz kurz vorstellen, bitte?
2: <lacht> Erstmal danke für die Einladung. Und ähm, ja, ich bin äh, Michael, ähm, bin der Gründer und äh, Geschäftsführer von äh, BLEED. Glied ist eine Klamottenmarke, die ich vor ja mittlerweile zwölf Jahren gegründet habe, die sich äh, ja hauptsächlich mit den ähm, Themen vegane, ökologische und sozialverträglich äh, produzierte Bekleidung beschäftigt. Und ähm, ja, wir haben uns ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht. Ähm, ja, viel Innovation in das Ganze hineinzubringen und äh, wirklich auch ständig an neuen äh, Produkten zu arbeiten, auch Schuhe waren jetzt so ein äh, neues äh, Herzensprojekt, auch äh, äh, 2015 schon äh, auch in Zusammenarbeit mit äh, Peter entstanden die äh, Kork-Lederjacke, also Leder in Anführungsstrichen, ähm, wo wir auch mit Peter zusammen das Crowdfunding das erste gemacht haben und ja, haben uns da ganz gut in dem Markt positioniert und äh, ja, finden es eben auch wichtig, dass äh, zu dem veganen Thema eben auch das ökologische und sozialverträgliche auch noch mit dazukommt. Ähm, ja, und vielleicht sogar noch noch zusätzlich die Klimaschutzkomponente, die ja auch immer größer wird. Also das heißt, dass man sich wirklich äh, über die Lieferketten Gedanken macht, wo kommt das Ganze eigentlich her und was Steckt da an CO2-Fußabdruck eigentlich in dem Produkt?
0: Wir werden auch auf so ein paar Sachen gleich noch ein bisschen mehr eingehen. Ich finde das spannend, dass du schon so lange dabei bist. Was gab es denn da für eine Initialzündung? Ja, so möchte ich das mal nennen. Was hat dich dazu bewegt, dir doch so ein großes Thema aufzuhalsen?
2: Tatsächlich war es bei mir überwiegend der, der, der Draußensport, also der Outdoor-Sport, der mich dahin geführt hat. Ja, weil, also gerade wenn du, wenn du Surfer bist oder sagen wir mal, am Meer in den Bergen und so, also wirklich in der Natur unterwegs bist und siehst, was da auch äh, ja, geschädigt wird und, und siehst auch direkte Auswirkungen. Also gerade im Ozean ist es ja extrem, was, was, was da wirklich abgeht. Ähm, und ähm, ja, man denkt sich dann auch, wie kann das sein, dass äh, Sportmode immer immer so schlecht produziert wird, dass der Planet äh, und, und alles andere darunter leiden muss, äh, nur dass wir unsere Klamotten kriegen. Und ähm, das war für mich eigentlich so die Initialzündung, zu sagen, okay, es muss ja auch anders gehen. Ähm, und so haben wir uns eigentlich drüber gemacht, einfach ökologische Mode auch mit, mit Stil und äh, mit einem gewissen Funktionsgrad äh, äh, zu entwickeln.
0: Wie spielte denn da der Veganismus rein? War das damals schon ein Thema oder kam das danach dazu?
2: Ich möchte sagen, damals hieß es für mich noch nicht Veganismus. Also der Veganismus, also so als Welle kam ja etwas später. Also ich würde so sagen, dass es so 2013, 14, 15 erst so richtig abging. Dass wir uns auch wirklich bewusst mit dem Wort vegan auch ausgestattet haben. Vorher habe ich es als tierleidfrei bezeichnet, weil für mich war vegan halt nur eine Ernährungsform, ich hätte das jetzt noch nicht äh, bei äh, Kosmetik oder Bekleidung, äh, hätte ich den Begriff nicht gesehen. Also da ist bei mir tierleidfrei äh, mehr mehr im Fokus gewesen, wobei es eigentlich das Gleiche ist. Ähm, aber letzten ja. Endes ähm, haben wir uns eigentlich von Anfang an damit auseinandergesetzt, weil für uns äh, gehört das Tier genauso zur Natur dazu wie die Pflanze oder äh, auch der Mensch. Und ähm, man sollte, wenn man was produziert, auch mit möglichst wenig Impact auf diese äh, äh, drei Faktoren einfach äh, das Produkt entwickeln und äh, da eben auch schauen, dass man möglichst wenig Impact auf das Ganze äh, verursacht. Und da gehört das Tier natürlich ja. voll mit dazu.
0: Ja, ähm, ich finde das halt ein super spannenden Ansatz, Klimaschutz und tierleidfrei, also vegan, in der Mode zusammenzuführen. Weil man muss ja wissen, die Mode ist eine riesengroße Umweltsau. Deswegen ist es dir auch wichtig, dass du halt genau das machst, nämlich Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, wir brauchen unsere Erde noch so ein bisschen. Aber jetzt kommt der Punkt, so vegane Mode kann ja auch sein, einfach mal ein Baumwoll-T-Shirt. Es kann ein Canvas-Schuh sein, der den richtigen Kleber hat. Ich habe dann aber auch natürlich im Hinterkopf, ja, wenn man sich erstmal so oberflächlich damit beschäftigt, heißt es, ich nehme kein Leder und dann achte ich doch darauf, dass halt so andere Kleinteile vielleicht nicht aus Tier gemacht sind. Aber wenn ich kein Leder nehme, jetzt komme ich zum Punkt, habe ich eventuell einen Plastikschuh. Also, mal abgesehen von eurem Korkleder, eigentlich habe ich einen Plastikschuh. Und der Plastikschuh ist doch nicht unbedingt das Nachhaltigste. Wie geht denn das genau zusammen, dass das vegane Mode dann halt auch noch irgendwie so klimaneutral wie möglich gemacht wird?
2: Also wenn man wirklich anfängt, ein, ein, ein möglichst klimaneutrales oder klimaschützendes Produkt zu entwickeln, also erstmal muss man natürlich vorwegschieben, jedes Produkt das du entwickelst und das du auch produzierst, hinterlässt einen Fußabdruck. Es ist nur die Frage, wie groß wird der? Und das kannst du am Anfang, also wenn du Produktentwickler bist, also ich bin ja Produktentwickler, muss man dazu sagen, ich komme weniger aus der Wirtschaftsecke, sondern mehr aus der Kreativecke. Und das ist so meine Passion, wirklich mich von Anfang an wirklich bei der Auswahl der Materialien und bei der Auswahl der Lieferanten da schon äh, nachzudenken, welche Entscheidung hat welche Folgen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel den Schuh hernehme, ein Schuh hat im Schnitt, also der Sneaker, den wir haben, der hat im Schnitt zwischen 36 und 40 Bauteile pro Schuhpaar. Ähm, das heißt, es sind äh, da schon mal sehr, sehr viele Entscheidungen, ähm, die getroffen werden müssen, ähm, die du auch ja erstmal lokal überhaupt herkriegen musst. Also das heißt, ähm, ja, ob das jetzt ein Schnürsenkel ist oder ob das eine Fersenkappe ist oder auch wirklich so Kleinstbauteile, die so grundsätzlich aus Asien kommen, war mein Anspruch von vorne herein zu sagen, okay, ich will alles aus der EU. Ich möchte nichts von außerhalb zukaufen, um da schon mal wirklich die Wege kurz zu halten. Das ist eine irrsinnige Einsparung an CO2, allein da schon mal auf die Transportwege zu achten. Und tatsächlich muss man sagen, Plastik ist nicht das Schlechteste, man muss natürlich äh, diesen Closed-Loop, diesen geschlossenen Kreislauf immer im, im, im Kopf behalten. Und äh, wenn man jetzt hergeht und äh, nimmt überwiegend äh, recycelte Kunststoffe oder ähm, auch ja, recycelten Müll, äh, von dem es ja äh, leider genug gibt, ähm, und hat dann auch im Kopf, äh, wie dieses Produkt wieder zum so Kreislauf zugeführt werden kann, äh, dann kann das tatsächlich sogar äh, der beste Weg sein. Weil äh, über den... Ähm, Recycling-Gedanken konnten wir bei unseren Sneakern den CO2-Ausstoß extrem senken. Also jetzt, wenn man mal von einem normalen synthetischen Laufschuh ausgeht, ähm, liegt man so bei zwischen 16 und 20 Kilogramm CO2-Ausstoß pro Paar. Das kann man ungefähr vergleichen mit 200-300 Kilometer Autofahren. Ähm, bei unseren Schuhen sind es äh, knappe 4 Kilo. Und die vier Kilo, die haben wir geschafft mit einer ja, sehr nachhaltigen und lokalen äh, Lieferkette und eben mit dem Einsatz von ja, über 90 Prozent ähm, recycelten Materialien.
0: Was sind denn so die Hauptmaterialien, die ihr sonst in eurer Kollektion habt? Ist das dann Baumwolle? Wo kommt die her?
2: Ähm, es gibt für uns ähm, sehr viele Wege. Also ähm, wir schreiben uns Materialvielfalt äh, oder Material Diversity, wie wir es nennen, auf die Fahne, weil wir auch sagen, okay, nur mit bio kannst du es nicht richten und auch, auch nur mit synthetischen Sachen kann man es nicht richten. Also es gibt, es gibt natürlich bei der Mode verschiedene Einsatzbereiche. In, in manchen Bereichen geht es natürlich auch um eine gewisse Langlebigkeit ähm, oder um eine gewisse Funktionalität, die dann die Baumwolle einfach nicht mehr äh, mithalten kann. Ähm, und da mhm. geht es natürlich dann um den Einsatz von anderen Materialien. Und ähm, also wir haben zwei Wege, die wir eigentlich genommen haben. Das eine sind recycelte Materialien. Das ist ein recyceltes Polyester für eine Regenjacke zum Beispiel oder ähm, ja, auch andere recycelte Materialien, die gerade so in der in der Bademode zum Beispiel, äh, also Bikinis, shorts äh, was auch immer, ähm, da recyceln wir Fischernetze aus dem Mittelmeer, die werden eingeschmolzen, dann wird ein Polyamid draus gemacht. Das ist für uns eine sehr, sehr gute Geschichte, um natürlich auch das dem äh, Müllproblem im, ähm, in den Ozeanen zu begegnen. Und die andere Geschichte sind dann wirklich 100% Naturmaterialien. Da zählt eine Bio-Baumwolle rein, da zählt Leinen zum Beispiel rein. Was wir auch machen, sind zellulosische ähm, äh, Faser, zellulosisch aufgebaute Fasern aus äh, Buchenholz und Eukalyptus. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte für uns. Ähm, und, ähm, ja die, sind, die haben den großen Vorteil, dass sie biologisch abbaubar sind, also im Worst Case, wenn dieses Produkt jetzt einfach nicht äh, in, einem, in einem Kreislauf landet, sondern irgendwo in der Natur, dann zersetzt sich das irgendwann und das ist natürlich schon der, der Idealfall, weil man ist nicht auf den Menschen nochmal äh, angewiesen, der das dann an die richtige Stelle bringen muss, was er natürlich bei einem synthetischen Produkt tun muss.
0: Du sprichst was was total Wichtiges an, genau, dass, dass viel Mode ja einfach wirklich dann auf Müll landet und ja wirklich ein Produkt ist, was man dann auch gar nicht, also zumindest wenn es halt schlecht hergestellt ist, gar nicht so gut recyceln kann, sondern voller Giftstoffe ist und so weiter. Das heißt, eigentlich wäre es der Idealfall, wenn man eure Mode eh oder eure Klamotten eh besitzt, dass man dann so dieses Cradle-to-Cradle-Ding angeht und sagt so, hier ist meine aufgetragene Jacke ich muss die jetzt leider quasi ent, ähm, entsorgen und ich bringe sie am besten zu euch zurück oder benutzt also bringt das nichts zu euch das zu bringen.
2: Wir sammeln Jacken im Moment ähm, und der Punkt ist natürlich der ähm, gerade so die Funktionsjacken, die wir machen, sind auf Langlebigkeit konzipiert meine Jacke ist jetzt wirklich zwölf Jahre alt, also so alt wie Bleed alt ist eigentlich, also das ist der Idealfall und die ist immer noch nicht kaputt und die wird auch wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren nicht kaputt gehen und das ist natürlich der Idealfall und man braucht natürlich eine gewisse Menge, um überhaupt recyceln zu können, aber wir haben die Jacken im Endeffekt so konzipiert, dass die Sorten rein sind. Also das heißt, auch diese diese Wasser die die Membran, die da eingebaut ist, die das Ganze winddicht und wasserfest macht, die ist auch aus recyceltem polyester Also das heißt, die Jacke ist 100% sorten Polyester und ist so sehr, sehr einfach, wieder äh, in einen Kreislauf reinzupressen. Ja, im Moment sammeln wir Jacken. Wir haben im Moment, glaube ich, keine zehn Jacken vom äh, vom Verbraucher zurückbekommen, ähm, was nicht reicht, um äh, zu recyceln. Aber wir haben die Möglichkeit, äh, sammeln aber im Moment noch.
0: Ihr seid eine Bekleidungsmarke, ihr macht Sportswear und ich werde jetzt kleinteilig und werde zu Schubladen aufmachen, weil Mode ist ja nicht gleich nur Bekleidung, Sportswear, sondern ich denke jetzt so an wirklich an, an ähm, High Street, an prêt à an High Fashion. Und du als Produktentwickler kannst du das sagen, aus deinen Beobachtungen, aus deiner jahrelangen Arbeit heraus, ob das, was ihr für Bleed macht, auch für genau diese Bereiche wie High Fashion, Pretapote und sowas anwendbar wäre? Ist das nur gerade Faulheit, äh, Kosten sparen, dass die großen Labels, die teuren Labels das nicht machen?
2: Also, ich glaube, der, der große Knackpunkt ist, äh, inwiefern du äh, die großen Trends oder Trendströmungen auch bedienst. Ähm das ist, glaube ich, so äh, der Knackpunkt. Also wir haben uns dazu äh, entschieden, eher so in der Mitte zu liegen zwischen Sport und Fashion und äh, letzten Endes Bekleidung zu machen für den ja, multifunktionalen Einsatz, was man praktisch ja, auf dem Weg zur Arbeit tragen kann, auf dem Fahrrad, äh, beim Sport oder auch dann äh, ja, auch ganz normal äh, beim Ausgehen abends oder was auch immer. Ähm, das ist für uns natürlich der ideale äh, ja, oder der nachhaltigste, äh, der nachhaltigste Weg weil ähm, so hast du die Möglichkeit, einfach mit wenig äh, Klamottenteilen in deinem Schrank für alle möglichen äh, ja, äh, Einsatzbereiche einfach auszukommen. Ähm, nun ist es natürlich so, dass die Mode an sich schon ähm, ein, ja wie soll ich sagen, es ist ein Mittel, um sich auch auszudrücken und äh, es ist ein bisschen mehr und äh, ich sag mal, ähm, klar es ist es für uns natürlich sehr, sehr wichtig, äh, die ja also eben diese kurzlebigen Trends nicht zu bedienen, sondern eher so die langfristigen. Also es gibt ja verschiedene Trendströmungen, es gibt ja kurzfristige und langfristige, und ich sag mal, die langfristigen, die halten immer so drei bis fünf Jahre. Ähm, mhm. Und die die kurzfristigen Geschichten, die dann so, so reindroppen im Endeffekt, die nehmen wir uns auch schon vor und äh, schwächen sie aber ab und versuchen die äh, irgendwie. Ja, dann auch langlebiger zu machen, dass das Produkt auch langlebiger wird. Ähm, wenn man jetzt von von richtiger, also von der echten Modewelt spricht, ähm, dann hat man natürlich äh, ja immer das Problem, dass einfach der Trend meistens sehr, sehr kurzlebig ist. Das Produkt hält eigentlich viel länger als der, als der Trend meistens. Und äh, das ist natürlich, äh, gerade wenn man über Nachhaltigkeit äh, nachdenkt, einfach ein Riesenproblem. Und ich glaube, ähm, was... Äh, was da Abhilfe schaffen kann, aber das ist natürlich auch schwierig, äh, gerade wenn man sich die Markenvielfalt im, im Modebereich anschaut, ähm, ist natürlich, äh, dass jede Marke irgendwie sich auch ausdrücken muss. Und wenn jetzt jeder nur noch Basic-Kollektionen macht, die äh, schwarz-grau und weiß sind, dann ähm, ist es natürlich keine Möglichkeit mehr, um sich zu differenzieren. Also mhm. das ist ein ganz, ganz großer Knackpunkt. Und da äh, liegt eigentlich äh, äh, ja, die Krux eigentlich da wirklich... Äh, sich mit, ja, sehr abgeschwächten, durchdesignten Lösungen trotzdem seinen Platz zu verschaffen. Ich
0: will am Ende auch noch unseres Gesprächs darauf kommen, wie ich als Endverbraucherin quasi meinen Kleiderschrank klimaneutral gestalten, klimaneutral und vegan gestalten kann. Aber vorher, und das ist halt so eine Sache, die ich schon immer spannend fand, und du erwähntest es am Anfang, das Korkleder. Erzähl doch mal ein bisschen genau, was das ist. So dass sich die Zuhörerinnen und der Zuhörer das die es vielleicht noch nicht gesehen haben, das mal so bildlich vorstellen können.
2: Wenn man ein paar Jahre zurückgeht und man musste auf ein Lederersatzprodukt gehen, war man meistens bei einem Kunstleder. Kunstleder mhm. ähm, funktioniert so, man hat einen textilen Träger. Das ist meistens irgendein synthetisches äh, Konstrukt aus äh, ja, Polyester, Nylon, irgendwas. Ähm, und hat... Äh, ja, so, eine, so eine Art äh, Plastikmasse auf diesem textilen Träger, wo eine Lederstruktur eingeprägt ist. Das ist meistens Polyurethan oder irgendwas. Das Ganze an sich ist eigentlich alles andere als nachhaltig. Also das heißt, ähm, ja, im Endeffekt könnte man sich auch eine Plastiktüte anziehen. Das wäre ungefähr der gleiche Effekt oder einen alten PVC-Fußboden. <lacht> so, 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 so schlimm ist es wirklich. Ähm, und ich habe mir damals auch gedacht es kann ja nicht sein dass es eigentlich da überhaupt keine keine wirklichen Alternativen gibt weil ich meine ansonsten hast du halt noch Stoff als Alternative ähm, aber Stoff ist halt für viele Sachen was weiß ich äh, wenn man an Gürtel denkt oder Geldbeutel solche Sachen die typischerweise aus Leder sind ähm, einfach äh, ja klar kann man einen was Geldbeutel machen oder einen was Gürtel aber die Haltbarkeit ist natürlich extrem begrenzt und dann haben wir uns eben auch gedacht, Gedanken gemacht und äh, ja sind in Portugal fündig geworden ähm, ja, wir sind da ja schon seit zwölf Jahren auch zugange mit unserer Textilkollektion und äh, man stolpert in dem Land unweigerlich über das Thema Kork und haben uns dann auch so ein bisschen mit der Korkindustrie auseinandergesetzt und ähm, ja, auch Mittel und Wege gefunden, äh, wie man das auch für Bekleidung, Geldbeutel, Gürtel und so weiter einsetzen kann. Also wir haben eben auch diese ganze Accessoire-Geschichte, auch so, so Anbauteile wie Logo-Patches auf, auf Klamotten, das machen wir dann auch nicht aus Leder, sondern aus Kork, um mhm. äh, da auch den ja, nachhaltigsten Weg zu gehen. Und das äh, funktioniert eigentlich ähnlich. Also man hat auch einen textilen Träger, in dem Fall aus Baumwolle, und hat da ähm, eine Korkschicht. Also das ist auch ein Laminat, äh, ähm, was ähnlich funktioniert wie Kunstleder, aber dass man eben keine äh, Polyurethanbeschichtung drauf hat, sondern man, man hat eine Korkbeschichtung drauf. Also was heißt Beschichtung, kann man nicht sagen, weil im Endeffekt ist es ja wirklich aus der Korkrinde rausgeschält und dann auf den textilen Träger aufgebracht. Okay,
0: weil ich habe gerade so die Vorstellung gehabt, ähm ja, jetzt an lauter kleine Korken gedacht vom Wein und wenn man das dann halt alles so schreddert und dann das zusammenmengt, dann müsste man ja auch wieder ein wahrscheinlich plastikhaltiges, also halt Erdölhaltiges Bindemittel finden, um um das, um diese Schredder zusammenzukriegen, weil ähm, das ist ja zum Beispiel bei Bambusgeschirr ne? das, oder halt auch diesen To-Go-Bechern, dass dieser dieser Denkfehler, dass, äh, dass der Ansatz ist zwar nice, aber da ist halt so hässliches Formaldehyd oder was auch immer drin, dass es halt einer der unnatürlichsten und giftigsten Becher ist, die man so als To-Go-Becher haben kann. Ähm, und deswegen war ich so beim Kork, dachte so, wie ist es da wohl? Aber ihr schält halt wirklich Rinde in großen Flächen ab, um dann die den Träger zu
2: Belegen. Genau, also das äh, ist eine, eine Schicht, die aus der Baumrinde, also man muss auch sagen, Also viele Leute denken ja, Korkeichen werden gefällt für den Kork, dem ist mhm. nicht so. Also das ist mhm. tatsächlich nur die Rinde und die fällt eh ab und zwar alle paar Jahre und dann kann, mhm. die, kann die Rinde geerntet werden und der Baum wächst aber weiter. Also es muss auch kein Baum dafür gefällt werden, das ist der große Vorteil. Und äh, nachdem die Weinindustrie ja auch mehr auf Schraubverschlüsse und Kork, äh, Korken aus äh, synthetischen Materialien geht, ist natürlich auch äh, ja, äh, so ein bisschen Material auch frei geworden. Ähm, man hatte ja so ein bisschen Angst, dass, äh, dass das Kork nicht reicht. Und ich meine, letzten Endes ist das natürlich... Ja, ein begrenzter Rohstoff auch, weil die Korkeichen, die werden ja nicht so wirklich kultiviert, sondern wachsen eigentlich überwiegend wild. Es ist so, dass, ähm, dass wir da aus dieser Rinde diese ganz dünne Schicht, das sind 0,3 mm. also man kann sich auch vorstellen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Abschneiden und dann hat man das wirklich direkt äh, als, also mit einer, mit einer ganz schönen Korkstruktur. Es gibt noch äh, zusätzlich diese, diese Version des Kork Recyclings. Da werden zum Beispiel auch alte Weinkorken äh, geschreddert, äh, wie du es auch erwähnt hattest. Und ähm, aus dem Granulat äh, wird praktisch so eine Recyclingmasse gemacht. Da, da, braucht man natürlich wieder Bindemittel, die dann auch wieder so in die synthetische Richtung gehen. Aber es ist natürlich auch äh, eine sehr, sehr nachhaltige äh, äh, Art und Weise, äh, den alten Kork nochmal komplett äh, im Nutzen zuzuführen.
0: Du bist alt genug, um vielleicht die Erfahrung zu haben, ähm, wie lange ein Lederprodukt hält im Vergleich zum Kork-Lederprodukt. Können die es miteinander aufnehmen?
2: Nein. <lacht> wir haben es äh, tatsächlich im Labor getestet. Ähm, wir haben auch mit dem Fernsehen mal in, äh, in Portugal gedreht und da ging es eben um die ganzen unterschiedlichen Ersatzmaterialien für Leder. Es gibt ja auch verschiedene anderen, äh, andere Geschichten, Kaktusleder, Ananasleder und, und, und. Also auch die ganzen Fruchtledersorten, äh, mit denen wir auch rumexperimentieren und da auch jetzt gerade ein Projekt am Laufen haben ähm, äh, mit dem Kaktusleder, das wir jetzt äh, ja, in unsere neuen Schuhe ähm, auch mit einbringen wollen. Ähm, aber die Haltbarkeit ist tatsächlich ja, nicht die, die ein wirklich robustes Leder einfach mitbringt. Mhm. Allerdings muss man aussagen, ja. es ist, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung von von meinem äh, Nutzen einfach äh, äh, aussagen. Mein Korkgeldbeutel, den ich in der Hose habe, äh, der ist jetzt, wie alt? Jetzt muss ich nachdenken. Der ist mittlerweile acht Jahre alt. Also ich finde, er, er er hat jetzt schon seinen Dienst getan. Ähm, mhm. Der hat eine Patina äh, wie Leder eigentlich, kann man sich vorstellen. Also Er nimmt natürlich auch noch so ein bisschen die, die Farbe von der Jeans und so weiter an, also wie ein helles Leder. Also er hat auch so von der... Von der von der Usability ähnliche äh, ähm, Merkmale wie, wie auch ein Leder. Also von daher finde ich, ist es auch das perfekte Ersatzprodukt.
0: Okay, und wenn äh, Leder nicht nachhaltig hergestellt ist, mal abgesehen davon, dass es halt komplett unvegan ist, dann ist es ja wahrscheinlich auch in der Produktion wieder mit höherem CO2-Umsatz verbunden als vielleicht zwei Kork-Lederprodukte. Das ist, das, ist, das
2: ist ja der Punkt. Das muss man natürlich auch nochmal rechnen. Also wenn man sich den Fußabdruck da anschaut, wenn man über Leder spricht, dann spricht man auch von der Fleischindustrie und dann ist man schon mal bei einem sehr, sehr hohen CO2-Fußabdruck. Wenn man sich dann noch die ganze Verarbeitung von Gerben und so weiter anschaut und wenn man jetzt von normalem, konventionellen Leder ausgeht, mit Chrom etc., ist einfach der, der, der Umweltschaden einfach immens ja, letzten Endes könnte ich auch fünf oder zehn Korkprodukte davon kaufen und habe nicht diesen Umweltschaden, den ich mit einem Lederprodukt äh, angerichtet habe. Das ist
0: doch, finde ich, ein sehr schöner Vergleich, den du da aufgestellt hast. Also auch nochmal zu sagen, klar, an Leder hängt halt eine Fleischindustrie dran und die ist auch eine riesengroße Umweltsau und halt kein Tierleid frei dort, ne? sondern eher das komplette Gegenteil, dass da eher so große Qual herrscht für, für die Tierwelt. Jetzt ich als Kundin, Endverbraucherin, also, es wäre ja totaler Quatsch, wenn ich jetzt ähm, meinen ganzen Kleiderschrank weghaue, um dann anzufangen, klimaneutral und vegan mich einzukleiden. Wie kann ich denn klimaschonend und vegan umstellen? Was wäre denn so dein Tipp?
2: Ja, gut, ich sehe es natürlich wieder aus einer ganz anderen Sicht. So, ich bin da ähm, sehr, sehr einfach gestrickt. Also, wir bieten ja auch bei Bleed eine ähm, Basic-Kollektion an mit dem Namen 365. Weil es einfach immer tragbar ist. Das sind äh, T-Shirts, die sind hauptsächlich weiß, schwarz und grau. Es ähm, sind aber aus besonderen Materialien gefertigt. Also da ist eben auch diese, diese tencel geschichte aus der Eukalyptus-Zellulose zum Beispiel ist da mit drin. Da ist ein Kapok äh, in der Mischung mit Biobaumwolle baumwolle mit drin, was einfach einen extrem hohen Tragekomfort hat. Vorteil bei der Geschichte wiederum ist, man kann es länger tragen, weil es einfach nicht riecht. Auch ein ganz großer Vorteil, wenn ich ein äh, T-Shirt mal zwei, drei Tage auch im Sommer tragen kann, ohne dass ich ständig waschen muss. Ähm, hat auch einen ganz, ganz großen äh, ökologischen Wert. Ich, ich trage tatsächlich sehr, sehr viel äh, ja, die Basic-Geschichten in Grau, Schwarz und Weiß, ähm, weil die sich einfach immer kombinieren lassen. Und dann habe ich ein, zwei Teile, die so ein bisschen äh, äh, mehr schreien, sage ich jetzt mal. Also wie zum Beispiel diese Hanfjacke, was ich, äh, was ich jetzt anhabe, äh, ja, die ist gelb, also knallgelb. Und mit sowas kombiniert ist es halt cool so. Und man kann natürlich auch mit mit äh, kleinen Farbflexen arbeiten, wenn man jetzt ein Outfit hat, was zum Beispiel komplett schwarz-weiß-grau ist äh, und setzt sich eine orangene Beanie auf, dann ist das halt auch gleich wieder cool. Und ähm, mhm. man hat aber relativ wenig, was alles äh, ineinander kombinierbar ist. Thema Capsule Wardrobe ist äh, da auch ein ganz, ganz großes Thema. Und damit kommt man einfach aus. Also letzten Endes muss man da so ein bisschen minimalistischen Gedanken einfach auch dabei haben. Ja, letzten Endes lassen sich natürlich auch alte Sachen, die man im Kleiderschrank hat, weil ich meine, man fängt ja nicht bei Null an, wenn man jetzt über Textilien oder über, über den eigenen Kleiderschrank nachdenkt, sondern man hat ja einen riesengroßen Fundus und das haben ja die meisten Menschen. Ja, es, es bringt auch hin und wieder mal was einfach da drin rumzusuchen und auch da einfach dieses dieses... Trendy etwas herauszufischen, was vielleicht vor fünf oder zehn Jahren mal cool war. Und das kann jetzt ja auch nochmal richtig cool sein. Und das ist natürlich die allernachhaltigste Variante.
0: Nun bist du schon ja, also zwölf Jahre im Geschäft aktiv dabei. Siehst du eine Veränderung zum einen? Also merkst du das in deinem Umfeld oder halt auch, wenn du dich generell informierst, wird der nachhaltige vegane Gedanke besser, ist ein Teil der Frage, nämlich so quasi normale Menschen. Zweiter Teil, spürst du das auch aus Richtung der Politik, also Gesellschaft so in unserem Land, die Leitung in unserem Land da auch dahinter jetzt ist und vielleicht auch nochmal so ein bisschen subventioniert? Ähm, weil es ein wichtiges Thema ist.
2: Also definitiv, angefangen mal beim Konsumenten und äh, bei gewissen Strömungen, gesellschaftlichen Strömungen, bin ich schon der Meinung, dass sich da gewaltig was getan hat. Also allein wenn man, wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Veganer gab es vor, vor 10, 15 Jahren und wie viel Veganer gibt es jetzt, ähm, ist einfach unglaublich. Und selbst, ich, ich lebe in Nordbayern, also in eher fleischlastigeren Re Region, äh, selbst mhm. da tut sich extrem viel. Und ähm, auch in, äh, in puncto ökologischer Konsum tut sich da sehr, sehr viel. Also ich habe so eine Art, ähm, ja, <lacht> also mein Freundeskreis, der teilt sich auch in zwei Richtungen. Die einen, die leben komplett unökologisch, die anderen leben komplett ökologisch. Ähm, und das ist immer so ganz interessant, da so auszumachen, wie da so die Entwicklungen auch sind. Und mittlerweile reden alle über das Thema. Also das ist eigentlich echt, mhm. das, das ist unglaublich. Also das hätte ich vor fünf Jahren nicht gedacht, dass das passiert. Und äh, egal, ob das Ernährung ist, Kosmetik, äh, Textilien, also das, die drei Sachen, die man eigentlich ständig konsumiert, äh, die werden schon mehr durchdacht, als das als das früher noch der Fall war. Ähm, mhm. Von Seiten der Politik äh, passieren ein paar äh, richtige Ansätze, äh, aber es ist noch nicht der große Wurf, sage ich jetzt mal. Was mir so ein bisschen fehlt, gerade jetzt natürlich auch, wenn man äh, um diese ja, gewaltigen äh, Summen äh, sprich die da gerade jetzt äh, ja als als Soforthilfe und äh, äh, diversen Maßnahmen ähm, ja für diese Post-Corona-Phase ähm, mhm. in die Hand genommen werden, finde ich schon, dass die Politik genau da jetzt eine Chance gehabt hätte. Ähm, wirklich das mit äh, äh, Klimaschutz-Dingen äh, einfach zu verknüpfen und zu sagen, okay, ihr müsst das und das umsetzen und dann bekommt ihr das Geld. Und das das ja. das wäre ein Hebel gewesen, den hätten wir jetzt einfach nehmen können, den haben sie leider nicht genommen. Das äh, finde ich äh, persönlich sehr, sehr traurig.
0: Dann sage ich, also auch wenn ich natürlich echt stundenlang mit dir weiterquatschen könnte, aber diese Folge ähm, hat ja noch mehrere Gäste <lacht> Gästinnen, ähm, sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank, Michael, für diesen echt Richtig coolen Einblick so in deine Branche und was man so alles machen kann.
2: Ja, danke für die Chance und äh, ja, viel Erfolg weiterhin.
0: Ich sag herzlich willkommen, Angie. Wir haben eine große Podcast-Folge zu Klimaschutz und Veganismus und du bist so ein bisschen die Vertreterin für Nachhaltigkeit Lifestyle. Deshalb stell dich doch mal kurz vor, sag uns mal ganz genau, was du machst und warum wir heute sprechen.
3: Genau, also ich bin Angie und komme aus Wetzlar, also Nähe Frankfurt ist es, und ähm, bin seit sechseinhalb Jahren Bloggerin und äh, schreibe eben über Themen wie Nachhaltigkeit, vegane Ernährung, Spaß am Leben haben und aber sich dann nicht so einen Druck machen, also dass wirklich alles noch so Spaß macht. Und ähm, um die Themen geht es eben bei mir und was kann man noch sagen? Ich bin 29 Jahre alt.
0: <lacht> also das heißt, du hast so mit Anfang 20 angefangen. Ähm, war das irgendwie so ein, so ein Hobby, dieses Bloggen? Wie ist das äh, dazu gekommen?
3: Genau, ich habe damals äh, während meines Studiums angefangen. Äh, da gab es das ja auch noch nicht so großartig. Ich habe das nebenbei so ein bisschen gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und genau, seit drei Jahren... Es ist mein
0: Vollzeitjob. Du hast gesagt, du machst seit sechseinhalb Jahren. Und dann habe ich, glaube ich, äh, erst vorhin noch so ein kleines Introduction-Video bei Instagram von dir gesehen, wo du erwähnst, dass du seit vier Jahren Veganerin bist. Das heißt, das Bloggen war zuerst da und der Veganismus kam danach. Das heißt, auch die Thematik, die Nachhaltigkeit war zuerst da und dann bist du zur Veganerin geworden.
3: Nee, ähm, tatsächlich, damals war es eher so sportlastig, sportlifestyle-lastig. Und ähm, genau, und mit der Zeit habe ich dann mit meiner veganen Ernährung äh, angefangen gehabt, aber eigentlich aus gesundheitlichen Gründen und ähm, habe mich dann immer mehr mit dem Thema befasst. Ähm, vegane Ernährung, dann Nachhaltigkeit spielt da ja auch eine große Rolle. Und ja, aus gesundheitlichen Gründen wurden dann, wurde dann ethische Gründe und dann eben auch der Umwelt zuliebe und so hat sich das alles so ein bisschen entwickelt und meine Leserschaft, die hat sich dann auch irgendwie mit mir zusammen entwickelt. Das ist total
0: äh, schön zu sehen auf jeden Fall. Das ist spannend, dass du, dass du das sagst. Also es kommt aus einem gesundheitlichen Grund heraus, dann wird es irgendwann ethischer beim ähm, Veganern ernähren. Das habe ich schon öfter gehört. Das ist, glaube ich, so gang und gäbe, wenn die Menschen sich dann mit Veganismus beschäftigen, dass das dann auf einmal äh, dieses Tierwohl das kann, man ja, das kann man ja auch nicht ausblenden, ne? das ist das ist ja ein so wichtiger Punkt. Und dann ist man empathisch und zwitscht halt rüber und weiß, na jetzt ernähre ich mich ja eh schon gesund, dann mache ich das jetzt aber auch halt mit einem Mehrwert für alle Lebewesen. Dann sagst du aber auch, dass da Nachhaltigkeit dann so immer mehr reinkam ich sehe, also das ist jetzt wirklich nur so ein bisschen extra ein bisschen ich gedacht, ich sehe jetzt die Nachhaltigkeit nicht sofort beim Veganismus. Also wie bist du darauf gekommen, dass das dann doch irgendwie zusammengehören müsste?
3: Also das waren so einige Punkte, die mich dann irgendwie zum Umdenken gebracht haben. Auch diese, wie kann man es am besten sagen, also es fing damit an, dass ich zum Beispiel auch Alpro nicht mehr unterstützen wollte, Nestle-Produkte und so weiter. Und dann und dann liest man sich rein und dann liest man von Regenwaldzerstörung und hier und da. Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Ne?
0: Es ist ein anstrengendes Thema, nehme ich an. Also wenn man das halt wirklich äh, sehr ausführlich vollziehen möchte. Wie schnell hat sich das in deinen Alltag integriert, ist der erste Teil der Frage. Und wie machst du daraus quasi so dieses lifestyle dass man das halt auch so gut vermitteln kann.
3: Ja, also anfangs war ich dann doch sehr, sehr streng mit mir und habe dann auch gemerkt, okay, ich verbiete mir ganz schön viel und will irgendwie alles perfekt machen. Und ich finde, also da bin ich an dem Punkt einfach dann gewesen, okay, nehm dir den Druck raus, niemand muss perfekt sein, mach das, was dir Spaß macht, verbiete dir jetzt nicht komplett alles und mach das nach und nach. Und ähm, genau, weil alles, alles perfekt geht einfach nicht, ne. Also klar, es geht schon, aber, ähm, dass, dass man wirklich den Spaß nicht verliert am Leben. Genau, und das, das versuche ich eben auch zu vermitteln, dass, dass man einfach so ein bisschen den Druck sich rausnimmt, ja, dass man wirklich, ja, daran Freude hat und dann vielleicht ausprobiert und dann geht man mal unverpackt einkaufen und guckt, was kann ich toll in meinen Alltag integrieren, ohne dass ich mir irgendwie
0: Sachen verbieten muss. Ne? Also das, das könnte ich mir schon schwierig vorstellen, wenn man halt jetzt so an Nachhaltigkeit denkt. Ähm, Klimaschutz, das hat so ein hat immer noch glaube ich so 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 ein bisschen Ökomuff, ne? So ähm, klar, das ändert sich gerade und das ist auch total gut, so dass so dieses stereotype Bild so ein bisschen gelüftet wird, aber es so nachhaltige Themen sind erstmal nicht sexy, sage ich mal. Ja, ja, ja. Wie geht es du denn halt wirklich als quasi Instagram Sprachrohr, als Influencerin damit um, dass du sexy machst oder halt also sexy im Sinne von ähm, dass das ist deine Leserschaft anspricht?
3: Oh, das ist, ein, ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, wenn, wenn man selbst so ein bisschen Freude verteilt und zeigt, hier, guck mal, es macht echt Spaß und ich gehe jetzt zum, zum Beispiel mal im Kaufland und gucke, was, was ist da vegan möglich, was ist da äh, unverpackt möglich, probiere so ein bisschen aus. Oder auch äh, das Thema Fair Fashion, ähm, mhm. dass nicht alles... Äh, dann direkt perfekt sein muss, dass du nicht deinen dein Kleiderschrank jetzt komplett ausmisten musst und nur noch Fair-Fashion-Teile im Kleiderschrank hast, sondern eben so nach und nach ähm, das Ganze machst und ja, einfach wirklich halt äh,
0: die Freude daran bleibt, das ist, ja. Du sagst zwei wichtige Punkte, das ist Ernährung, klar, ähm da da kann man vegan und klimaneutral schon eine ganze Menge machen, also indem man halt auf regionale Produkte geht und so weiter. Und unverpackt ist ein, ist ein wichtiger Punkt, dass man halt da auf Müllvermeidung achtet. Das, glaube ich, sieht auch vielleicht so der Mensch von Außen betrachtend das auch ein, sagt so, ja klar, vegan und Klimaschutz ist beim Essen ganz nah beieinander. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge auch mit Michael von Blied. Das ist halt für diese faire, vegane Mode, um da halt auch noch mal die Nachhaltigkeit wirklich in den Fokus zu rutschen, wie das da möglich ist und warum das da wichtig ist, weil die Modebranche so ein Dreckschwein ist. Es gibt ja aber noch so viele andere Lifestyle-Themen. Als Blogger in Sieht, also sieht beziehungsweise wenn man BloggerInnen folgt, man sieht sie oft auf Reisen, hier und da an den schönsten Orten der Welt, da gehören dann eventuell Flugreisen dazu. Und dann ja andere Sachen, wo ihr quasi so in den Fokus der Industrie rutscht, weil ihr ja so ein Produkt an Mann und die Frau bringt. Also so ein bisschen wie so eine Verkaufshilfe seid. Also wie kriegt man das mit reinem, veganem und klimaneutralem, Gewissen hin, also wie gehst du davor und was sind dann noch, also außer halt Essen und Mode, noch so Sachen, die man vegan und klimaneutral machen kann?
3: Genau, zum Beispiel auch ähm, Kosmetikprodukte, ne also dass man vielleicht da auch schaut, hier dann eben dann doch lieber die Creme im Glas, ähm, die vegan ist ohne Tierversuche, äh, ohne Silikone, all das, was, was man selbst nicht braucht, ähm, dass man da drauf guckt, äh, genauso wie Schminke, das ist ja auch so ein Riesenpunkt. Ähm, ja, man kann wirklich eigentlich so von Zimmer zu Zimmer gehen und äh, so schauen, okay, was kann ich da vielleicht ändern? Was kann ich hier? Duschgel, festes Duschgel, ähm, festes Haarshampoo. Und äh, genau, und das versuche ich eben so ein bisschen zu zeigen, was was tut nicht weh, ne? Was äh, wenn man das eben... Seins aufbraucht und dann als nächstes vielleicht dann guckt, okay, ähm, gibt es das vielleicht irgendwie in vegan oder genau mit ohne Tierversuche und ähm, ja ohne Plastikverpackung. Genau, das versuche ich auch. Und genauso wie Flugreisen versuche ich eben auch zu zeigen, hier, Deutschland ist wunderschön ähm, oder auch die Länder drumherum, Österreich, Schweiz und so weiter und so fort guck doch mal unsere Ecken an, Es ist doch viel cooler ähm, zu erzählen oder seinen Kindern irgendwann zu erzählen, guck mal, wie schön wir es direkt vor der Haustür haben, anstatt zu sagen, guck mal, ich bin hier zwölf Stunden hingeflogen und äh, ja, hab da natürlich auch eine schöne Landschaft, aber das hast du halt hier genauso. Ne?
0: Und du bist da mit einem Van unterwegs, wenn ich das richtig beobachtet habe, sehr schön. Ist es, also du merkst es wahrscheinlich schon durch die Veränderung deiner, quasi, deiner Art und Personality und auch das, was du nach außen hin äh, geben möchtest, dass dir schon ganz schön viele Angebote, lukrative Angebote auch so ein bisschen durch die Lappen gehen. Also ich nehme an, dass es andere InfluencerInnen ein bisschen einfacher haben.
3: Das ist wahr, aber ja, also da, das könnte ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ne? also so sage ich mal, die Geldfrage finde ich, sollte man immer eh ganz, ganz hinten anstellen. Und erstmal, ähm, das ist auch das Erste zum Beispiel, was ich mache, wenn ich irgendwie eine Anfrage reinbekomme. Dann wird erstmal gegoogelt und äh, die, die komplette Firma auseinandergenommen und geschaut, was, was tut sie schon in der Richtung. Und ähm, mhm. gibt es da vielleicht noch bessere Marken, die es vielleicht noch besser machen? Ja, genau. Also das ist so erstmal der erste Schritt und ja das also mir persönlich ist das eben ganz ganz wichtig und dann finde ich alles andere ist ja zweitrangig also man sollte nicht irgendwie daran gehen an den an allgemein an seinem Beruf finde ich persönlich um irgendwie eine goldene Nase zu verdienen also
0: du hattest das Thema ja Kosmetik schon angesprochen feste Shampoo feste Duschgel also so Seif Seifenstücke die Rückkehr der Seife sozusagen ähm, bist, bist du dann auch so eine, die auch so ein bisschen DIY-mäßig wird und dir Sachen auch anrührst? Also nicht nur in der Küche aktiv wirst mit Kuchen und Kochen, sondern halt auch ähm, mal ein Deo oder eine Creme zusammenbabst? Absolut, absolut. Ich finde, also das macht
3: auch so Spaß. Also gerade jetzt, wie du sagst, irgendwie äh, Deo ist... Super einfach, Waschmittel kann man auch ganz, ganz einfach herstellen und äh, genau, da zeige ich auch so ein bisschen, gerade für Studenten auch sehr interessant, die vielleicht äh, nicht so viel Haushaltsgeld zur Verfügung haben ähm, und natürlich, man weiß, was drin ist, ne? also das ist natürlich eigentlich die beste
0: Lösung letztendlich. Das ist spannend, du sagst gerade... Studentinnen, die nicht so einen großen, großen Sack Geld haben. Es wird ja wirklich dem Veganismus immer nachgesagt, es sei verdammt teuer. Da wird, glaube ich, vor allem aufs Essen geguckt. Wenn du jetzt noch sagst, ich bin aber noch unfassbar nachhaltig unterwegs, ähm, versuche also das Klima damit zu schützen, kommt, glaube ich, so die nächste Angst angereist bei den Menschen und sagen so, oh Gott, Öko ist doch auch noch mal teurer, weil es ist ja, also weiß ja jeder, es ist ja kein Massenprodukt. Wie sieht denn das da aus finanziell? Das würde mich ja tatsächlich, wenn man so nachhaltig und vegan lebt, schon interessieren. Es
3: kommt natürlich darauf an, was man einkauft. Ne? Also klar, wenn man jetzt irgendwie nur Ersatzprodukte im, im Einkaufswagen hat, dann wird das natürlich teuer. Aber ähm, wenn man wirklich drauf geht, ich gehe zum Beispiel in einen Unverpacktladen und kaufe Linsen und Hülsenfrüchte, also so ganze, die ganze Masse, ähm, dann, dann ist es, kann es auch super günstig sein. Ne? Und dann kommt es natürlich darauf an, wo gehe ich einkaufen? Ähm, wann gehe ich einkaufen? Zum Beispiel auch auf dem Markt gehe ich dann vielleicht kurz vor Schluss, ähm, wo, wo Obst und Gemüse dann eben für, für die Hälfte angeboten wird. Ähm, ja, da gibt es so, so viele Tricks, die man da beachten kann, wo man da auch noch mal ein bisschen was sparen kann. Aber also ich würde nicht sagen, dass es wirklich teuer teurer sein muss. Es kann teuer sein, aber ich finde, das kann jede Ernährungsweise. Also, aber,
0: aber wie sieht das denn dann in den anderen Räumen der, in der Wohnung aus, außerhalb der Küche? Also so zum Beispiel im Kleiderschrank oder halt, wenn es um Kosmetik gibt, also geht. Weil, wenn, also wenn man nur wirklich das oberflächliche Angebot so durchscrollt, sieht man vor allen Preise, wo man denkt so, puh, da bin ich jetzt aber raus mit meinem... Primark-Geldbeutel, das ist natürlich jetzt über, übertrieben gesagt, aber äh, ich glaube, wenn man so komplett wirklich umweltbewusst lebt, kann das schon ins Geld gehen? Oder ist man dann so asketisch, dass, dass man eh nichts mehr kauft?
3: Gut, natürlich, also die nachhaltigste äh, Art und Weise ist natürlich ähm, von dem zu leben, was man hat, aber wenn man wirklich dann noch ausgefallene Sachen äh, sich äh, für seinen Kleiderschrank holen will, da ist Secondhand auch eine super Lösung, eine super Alternative, weil letztendlich es werden keine Ressourcen mehr verschwendet und man findet auch ganz, ganz tolle Sachen für ein kleines Geld. Das ist natürlich dann so die günstigste Variante oder natürlich auch so kleine Tauschpartys mit Freundinnen finde ich auch immer sehr sehr schön abends einfach ein Weinchen zusammen vielleicht trinken und dann äh, ein bisschen Kleider tauschen freut man freut sich auch jeder drüber ähm, ja es kommt halt wirklich also in jedem Bereich eigentlich drauf an wo kaufe ich ein was kaufe ich ein was muss was muss überhaupt sein? Ähm, man überdenkt natürlich auch äh, dann natürlich sein gesamtes Konsumverhalten. Ne? Also da überlegt man dann doch eher zwei-, dreimal, brauche ich das Teil wirklich? Und ja, kaufe ich es mir dann oder brauche ich es vielleicht gar nicht?
0: Also wenn ich an meine Zwanziger denke, oh, wäre das, glaube ich, für mich unmöglich gewesen, weil ich da schon extrem Shopping süchtig war. Vielleicht heute auch noch ein bisschen. Und ja, dieses Gefühl von, jetzt bin ich unbeschwert, jetzt habe ich mein eigenes Geld, jetzt mache ich, was ich will, hatte. Fühlt sich das manchmal für dich so ein bisschen wie Kastein an? Und dann sagst du, nee, aber es ist ja für die gute Sache, deshalb mache ich das. Oder ist es irgendwann so drin, dass man da wirklich einfach ein bisschen genügsamer wird?
3: Ja, das ist eigentlich, also mittlerweile ist das absolut drin. Am Anfang habe ich mich da schon so ein bisschen erwischt damit. Oh, ich könnte mal wieder und hier und da aber irgendwie also mit der Zeit ist das absolut drin. Also, dass man da und Wie machst
0: du das? Also, dass ich da so so zusammenreißen kannst und dich also, dass du da überhaupt da so rein, das ist es wirklich, ich finde das spannend, weil ähm, ich glaube, jeder hat so diesen Wunsch nach hier einfach gut zu sein zur Erde und und zu den Bewohnern dieses Planeten, ne? Und dann sind diese vielen großen Verlockungen da.
3: Mein größter Tipp ist eigentlich einfach immer eine Nacht drüber zu schlafen und nicht irgendwie, man ist unterwegs und oh, das, das könnte ich mir noch und das könnte ich mir noch, sondern wirklich nochmal drüber nachdenken, ähm, zu Hause nochmal gucken, was habe ich überhaupt zu Hause schon, habe ich vielleicht schon sowas ähnliches? Und ähm, ganz oft wird man, erwischt man sich dann selbst, ah, da warst du wieder so ein bisschen, bist du dann in alte Muster verfallen und ähm, genau, und dann meistens braucht man es dann. Eigentlich gar nicht. Und wenn es einem gar nicht mehr aus dem Kopf geht, dann kann man ja immer noch überlegen.
0: Ähm, fühlst du dich durch, dadurch, dass du ja gesagt hast, du kaufst gewisse Marken einfach nicht mehr, fühlst du dich da ein bisschen eingeschränkter? War das eine große Umgewöhnung? Also wenn auf einmal weiß ich nicht, die, der Lieblingspudding, sagen wir mal, wegfällt?
3: Anfangs ja, also anfangs, wenn man dann wirklich erstmal guckt, ach, das ist ja auch davon und das ist auch davon, was man gar nicht äh, vorher bedacht hatte, ähm, da war das schon so ab und zu, oh, Manno, aber mittlerweile gibt es ja wirklich so viel Auswahl. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn man, finde ich, so noch mal vier Jahre zurückdenkt, also ich weiß nicht, seit wann du vegan lebst, ähm, Ewigkeiten noch länger. <lacht> nee, aber wenn man wenn man da einfach zurückdenkt, was, was es jetzt einfach für für Möglichkeiten gibt, ne, das also mhm. da fehlt es einem ja wirklich an nichts mehr und ähm, da gibt es ja auch so viele verschiedene Marken und Hersteller und überhaupt, dass es überhaupt nicht mehr schwerfällt.
0: Also bei Instagram hast du über 90.000 FollowerInnen, das ist ja schon eine stattliche Zahl, das macht glaube ich Hoffnung auch ne, für so für die Zukunft. Hast du viel Austausch mit mit deinen mit deinen FollowerInnen? Also, dass du auch Fragen bekommst, wie man es richtig macht oder äh, wie, der, wie der Einstieg ist. Also musst du da so ein bisschen Mut machen zwischendurch auch?
3: Einige, die wirklich dann sagen, oh, ich würde das und das würde ich auch gerne und dann, dass du wirklich sagst, hier, schalt mal einen Gang zurück. alles so, Du machst das wirklich schon super. Ähm, aber mach dir da nicht so viel Druck. Also sonst ähm, machst du dich nur verrückt am Ende. Und ähm, ja, ich glaube, das, das hilft den meisten eigentlich, dass man da wirklich sagt. Oder dass man auch nicht dieses diese ich sag mal diesen zeigefinger ne, benutzt und sagt ihr macht das und das aber noch nicht richtig und so und so sondern dass man wirklich mut gibt äh, gibt und sagt hier das ist schon echt das ist doch schon cool was du machst und ähm, ja stress dich da nicht zu sehr es ist einfach super nach und nach und dann ist ist doch tippi
0: beschäftigst du dich auch äh, noch, außerhalb der Mode und Essen und Kosmetik mit anderen Lifestyle-Themen. Mir ist es gerade eingefallen, weil ich eben gerade im Buchladen war und mir Exit Racism als richtiges Buch geholt habe, weil ich, also hör, zuhören kann ich zwar auch, aber ich lese tatsächlich lieber in einem Papier oder auf dem Papier und mache mir da meine Notizen ran. Könnte man natürlich auch digital machen, würde man das Papier sparen dann habe ich eine große Musikleidenschaft und ähm, kaufe lieber Vinyl als das MP3. So, und dann, Das Vinyl ist halt Plastik, klar, man hat das ganz lange, aber am Ende, wenn ich irgendwann sterbe, ist es ja trotzdem über. Und da ist auch so in der Szene die Frage, macht man das noch, macht man das nicht mehr? Aber wenn man nur digital macht, hast du halt riesengroße Server, die halt wahnsinnig viel CO2 ähm, ausstoßen. Ähm, gibt es da, hast du da auch irgendwie so ein Herz für, gibt es da für dich da so eine Richtlinie? Oder ist, bist du da bar raus?
3: <lacht> ich finde bei solchen Produkten jetzt gerade äh, Schallplatte oder so, ich meine dann, für mich persönlich ist dann das die nachhaltigste Lösung, gut, man hat es dann Jahre und hat Jahre damit Spaß und dann ist das fein. Also, das, das, das ist eben dieses Wichtige, was ich auch meinte, ähm, dass wenn man an irgendwas Freude hat, dann sollte man sich das
0: auch nicht komplett verbieten. Also, und bei Büchern, wie, ist, wie hältst du es da? Digital oder, oder doch ähm, echtes Papier?
3: Also ich höre auch sehr, sehr gerne Hörbücher, aber bei Büchern, das halte ich doch auch sehr gerne in der Hand.
0: Und die kann man ja zur Not auch untereinander austauschen, ausleihen und so weiter. Genau, einfach mit Freundinnen auch tauschen, das stimmt, ja. Ich sehe schon, also du bist da schon noch so Klassikerin, aber hältst dann an den Dingen fest, weil sie dir Freude bereiten, also ein bisschen wie der Kleiderschrank ähm, und zur Not wird getauscht. Genau. Wie sieht es denn in deinem echten Umfeld aus, also außerhalb von Instagram mit mit deinen Freunden und Freundinnen, ähm, wie sind die denn so unterwegs und Musst du, musst du manchmal so eine gerümpfte Nase oder einen Augenrollen ertragen, weil die denken, du bist einfach too much?
3: Tatsächlich anfangs ja, also da hatte ich schon ein bisschen zu kämpfen mit und man hat, man lebt natürlich irgendwie auch so in seiner Blase, ne? Aber mittlerweile, also ist es auch ganz toll, also meine Freundin ist mittlerweile schon vegetarisch, was mich total glücklich gemacht hat, dadurch, dass ich habe dann ein paar äh, Dokus empfohlen und man redet natürlich auch über die Themen, die einem wichtig sind. ne? Und natürlich beeinflusst man dann auch sein um Umfeld. Und ähm, das finde ich halt so schön zu sehen, dass da auch langsam, langsam, aber sicher so ein kleiner Prozess entsteht. Aber natürlich ähm, ja, lebt man schon so ein bisschen in seiner Blase und äh, wird dann manchmal so ein bisschen wachgerüttelt. Ach so, ja, stimmt. Ähm, das macht ja nicht jeder
0: so, ne? Ja. Und bekommst du, weil das Internet ist ja oft auch böse, bekommst du viel Anfeindungen. Also Fleischesser sind ja oft sehr, sehr emotional, weil Essen ja auch so ein so ein emotionales Thema ist. Und sobald man nur vegan ist, also das Dasein alleine, nicht nur Essen, ähm, wird man gefühlt schon angegriffen, weil der Mensch auf der anderen Seite der Fleisch ist irgendwie sich beeinträchtigt fühlt, obwohl man nicht mal was gesagt hat. Was, passiert dir das auch? Wie gehst du wie gehst du denn damit um?
3: Also online eigentlich so gar nicht. Also da mhm. muss ich toi 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 sagen, dass das wirklich da so ein bisschen so eine heile Welt ist. Aber ja, ähm, das habe ich, ne, also hat glaube ich jeder Veganer schon äh, oft dann zu spüren bekommen, dass dass sich vielleicht dann der Gegenüber dann irgendwie erklären muss und äh, das dann nicht so cool findet. Aber ja, ich, ich finde, da muss man drüber stehen und dann, man kann ja argumentieren und ähm, gute Argumente bringen und da ist man eigentlich dann immer, sag ich mal, dann auf der sicheren Seite, ja. Aber man darf das natürlich nicht zu zu sehr an sich ranlassen, ne? sonst macht man sich da nur verrückt.
0: Ja, du hast es natürlich jetzt extrem gut, du machst deinen Job ähm, Vollzeit, also aus deinem Hobby ist ein Beruf geworden. Das heißt, du hast auch noch mal eine viel größere mh, Auswahl vielleicht an Produkten, beziehungsweise du wirst damit eher konfrontiert, weil die Marken ja auf dich zukommen. Du wohnst dann auch nicht in der Großstadt. Also das sind ja so, ich Stell mir jetzt vor, ich bin in Berlin, ich habe es hier relativ einfach, hier gibt es alles und man muss nur vor die Tür gehen und die, Na die Nase und die, die Augen ordentlich offen halten und dann hast du irgendwie alles am Start. Ähm, auf, einem, auf einem Dorf stelle ich mir das schon ein bisschen schwieriger vor, zum einen. Und zum anderen auf dem Dorf und nicht als Influencerin noch schwieriger, weil man halt gar nicht diese Konfrontation, bzw. ja, ne, so, man wird dann einfach nicht, man sieht es halt nicht so sehr. Ähm, was empfiehlst du denn da? Also, wo, wo kann man sich am besten informieren, äh, dass, also wenn man so leben möchte wie du? Und äh, vor allem, wie kommen die Sachen dann zu dir, wenn du quasi nicht an der direkten Quelle wohnst? Weil auch schicken lassen hat ja wieder was mit Klima äh, unschön zu tun.
3: Also jetzt gerade was was das Verschicken angeht, da kann man natürlich dann schon mal drauf achten, dass es irgendwie mit, mit diesem DHL Go Green zum Beispiel kommt, dass da wenigstens genau was gemacht wird und äh, informieren drüber Instagram, YouTube, ähm, Internet. Da gibt es ja mittlerweile so viele Quellen, ja, wo, wo du dich informieren kannst und ähm, wo du auch dich irgendwie connecten kannst. Also ähm, und ich habe zum Beispiel auch schon mal so ein so ein veganes Picknick gemacht hier bei uns ähm, was auch ganz ganz toll angenommen wurde und wo dann auch Freundschaften entstanden sind weil natürlich jeder so ein bisschen die ein gleiches Interesse hat und die gleichen ja Ansprüche Werte Ansichten hat
0: und ähm also das heißt dass dieses Zusammenschließen ist halt auch irgendwie ein, ein wichtiger Punkt dass man halt wirklich ähm über Social Media zum Beispiel, das nutzt sich zu connecten, zum einen, weil man halt die gleichen Wertevorstellungen hat und dann aber vielleicht dann nochmal das ein bisschen erweitert und andere mit dazu einlädt und zu sagen, hey, so, das können wir machen, wir nehmen euch irgendwie mit auf die Reise, wenn ihr Bock habt. Also Genau,
3: also oder auch, wo ich auch schon einige kennenlernen durfte, ganz, ganz tolle Menschen, ist dann auf Demos zum Beispiel. Mhm. Jetzt Fridays for Future, es gibt ja in jeder Stadt mittlerweile, wo man ja auch irgendwie Freundschaften knüpfen kann, wo man sich austauschen kann. Ähm, genau, das, es gibt schon, schon ein bisschen was, auch wenn es ja. vielleicht auf dem Dorf natürlich schwerer ist
0: ne, am Anfang. Du gibst mir doch ein gutes Stichwort, nämlich Fridays for Future, Demonstration. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass nicht jeder Klimaschützer, jede Klimaschützerin vegan ist, Trefft ihr aufeinander und dann gibt es einen Argumenteaustausch? <lacht> Oder wie ist das? Also ich, ich stelle mir gerade Klimaschützerin X, nicht vegan vor, versus Angie. <lacht> Klar,
3: also man, man unterhält sich dann. Und eigentlich hab ich dann immer bin ich immer auf ein offenes Ohr getroffen. Und ähm, man hat sich ausgetauscht. Es fängt vielleicht dann auch ein Umdenken an. Vielleicht auch für viele, die überhaupt noch gar nicht dran gedacht haben. aha, in der Ernährung kann ich ja irgendwie auch was Tolles tun, ohne dass es mir weh tut oder vielleicht sogar gut für mich und meinen Körper sogar noch ist. Ähm, ja, deshalb, also,
0: da habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Dann, ähm, gibt es noch irgend irgendwelche Wichtigen Tipps, die du noch den HörerInnen mitgeben möchtest an dieser Stelle? Wichtige Tipps? Ja, Zum also ich meine, vegan sind ja vielleicht schon die meisten ja. ZuhörerInnen, aber vielleicht dann, um doch nochmal diese Nachhaltigkeit und den Klimaschutz so ein bisschen zu pushen.
3: Also mh, zuallererst natürlich Spaß an allem haben und dann einfach mal in der Wohnung zu schauen was kann ich vielleicht ändern, dann mal im Bad zu schauen, oh, vielleicht äh, das Duschgel ändern, vielleicht die Zahnbürste in eine Bambuszahnbürste dann wechseln beim nächsten Mal, genau auf, auf vegan und tierversuchsfreie Sachen zu schauen beim Einkaufen und ähm, dann einfach mal von Zimmer zu Zimmer gehen und vielleicht auch beim beim nächsten Shopping mal zu überlegen, oh, vielleicht gibt es das Teil ja auch, Second-Hand ne? oder mal mit einer Freundin eine Tauschparty machen.
0: Ähm. Das hört sich gut an. Ähm, benutzt du manchmal den QR-Code, weil du nochmal auf das Tierversuchsfrei und sowas gingst? Weil äh, so schnell findet man ja oft die Informationen gar nicht. Es sei denn, man könnte vielleicht noch direkt beim Hersteller nachfragen. Aber das ergibt sich ja auch nicht beim direkten Einkauf unbedingt.
3: Die App CodeCheck finde ich noch sehr gut. Was, mhm. was so die Inhaltsstoffe mhm. angeht, die finde ich auch sehr, sehr gut zum Nachschauen, wenn es dann doch mal schnell geht oder gehen muss. Und ähm, ansonsten kann man natürlich auch auf Zertifikate schauen. Ne? Auf dem Produkt ist es vielleicht ein Naturkosmetikprodukt, ähm, hat es eben das Vegan-Zertifikat und, 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 ähm, genau.
0: Okay, also es ist schon immer mit Recherche verbunden. Es ist nicht so, dass ich jetzt beim nächsten Shoppinggang schon irgendwie alles richtig machen kann, weil es braucht einfach tatsächlich Arbeit. Das sind doch schon mal sehr, sehr hervorragende Tipps. Ich sage danke dir. Und auf noch viele mehr FollowerInnen, damit jeder halt äh, nicht nur in dieser Blase lebt, sondern wirklich versucht, irgendwie das Bestmögliche zu tun und kleine Schritte, ne? damit, damit wir nicht frustriert werden. Dann vielen Dank und tschüss. Tschüss. Drei Menschen, die sich in Sachen Veganismus und Klimaschutz auskennen, aus ganz unterschiedlichen Branchen. Das waren Professor Volker Quaschning, Michael Spitzbart und Angelique Voschesa. Mein Name ist Gesine Kühne und das hier ist der Peter-Podcast. Und in der nächsten Folge, da spreche ich mit Dr. Yvonne Würz. Sie ist für die neue Peter-Kampagne Menschenaffen raus aus den Zoos zuständig. Was dahinter steckt, was genau passieren soll, das wird sie mir alles erklären. Bis dahin, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, wir hören uns.